0: Ya 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 es viernes, criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamancos, oh, estas gallinas hombre echales un poco de maíz para que se tranquilicen, hombre, señoras y señores, chiquillos y chiquillos, chamacos y chamancas, muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy, ya es día vi vi, 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 vi. es vi viernes. Viernes 20 de diciembre. Ya estamos a unos cuantos días de celebrar lo que vendría a ser el día 24 y después el 25. Y ya estamos unos cuantos días de que se termine este año 2019. Yo ayer me estaba poniendo a pensar sobre esto del tiempo que estamos viviendo. A veces nos preocupamos mucho por el tiempo que viene. Nos, nos preocupamos ...por el tiempo que pasó... ...pero a veces nos desenfocamos... ...de lo que tendría que ser... ...como primordial... ...el tiempo en el que estamos... ...muchas personas... ...miran en el pasado... ...algo... ...que añoran... ...que recuerdan y que pues, les hace... ...ponerse tristes o les hace ponerse alegres... ...y muchos a veces se proyectan tanto... ...en el futuro... ...descuidando... ...el presente... ...muchos... ...muchos de nosotros... ...hacemos eso... ...nos ponemos a preocupar... ...por ejemplo... ...en que ya estamos más viejillos... ...que ayer, que antier, que hace un año... ...híjole, ya no estoy tan joven... ...y vivimos... ...recordando con añoranza... ...lo que fue... ...y después... ...nos enfocamos tanto en lo del futuro que no nos damos cuenta del presente, que es el tiempo. El tiempo... El tiempo es la medición del movimiento de las cosas. Eso es el tiempo. Dios, ¿en qué tiempo vive? Dicen los filósofos, dicen los filósofos, a mí no me creas, los, los que se ponen a pensar que Dios vive en el eterno presente. Dios sabe del pasado. Dios sabe del presente tuyo y mío. Pero Dios vive en el eterno presente. Así dicen los filósofos. Y yo considero que hay mucha verdad. A ver, ¿qué es lo que realmente vale en este momento? Lo del pasado... ...o lo del futuro... ...en este momento... ...lo que vale en este momento... ...es lo de ahorita... ...ahorita... ...a lo mejor tú me vas a cuestionar... ...y me vas a decir... ...oye pero entonces... ...¿qué onda con lo del pasado? hacía poco Dios no, no lo va a tomar en cuenta? Pues Dios nos toma en cuenta lo del pasado... ...pero lo que determines en este momento... ...es también determinante... ...es determinante... Si tú en este momento dices, eh, eh, no te perdono, pues eso también, eso es determinante. Si tú en este momento dices, rechazo a Dios, ¿es determinante? Lo que hiciste en el pasado, si fue mucho bueno, pero ahorita, ahorita tú rechazas a Dios, ¿eso es determinante? Entonces, ¿de qué sirvió que hicieras tantas cosas buenas? Si en este momento, en este momento tú rechazas a Dios y tú dices, yo no quiero, pues es determinante. Puede ser que en el tiempo pasado hiciste muchas cosas malas, pero en el momento presente, ahorita, dices tú, perdóname, Señor. El Señor te perdona. Y así. Acuérdense que todavía no estamos en Navidad. <risa> es que ya me están diciendo, feliz Navidad. No, 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 no. Tod todavía no estamos en Navidad. La Navidad empieza a partir del 24 de diciembre en la noche. Ahí comienza el tiempo de Navidad. Ahorita estamos en Adviento. Ahorita pueden decir, ¡Feliz Adviento! <risa> ¡Ay, Jesús del huerto! ¡Jesús de Veracruz, hombre! ¡Vámonos! ¿eh? ¿Hoy es día ya 20 de diciembre? Sí, 20 de diciembre. Sí, es que todavía no es Navidad. ¿Por, por qué? Sí, ¡Feliz Navidad! Uh, este, um, Tú no le dices a una persona... Eh, un mes antes, feliz cumpleaños, porque te va a decir, este, ¿todavía no es mi cumpleaños? ¿Por qué me estás diciendo feliz cumpleaños? Uh, pues, ¿es que dentro de un mes vas a cumplir años? Pues sí, pero, pues todavía no, ¿verdad? Pues no, espérense, espérense. Cuando ya llegue Navidad, cuando, a ver, ayer estuvimos preguntando, y algunos todavía se equivocaron, y a lo mejor algunos no escucharon el día de ayer. El día de Navidad, ya dijimos, comienza el sábado en la noche. Ahí comienza el tiempo de Navidad. La pregunta que vamos a dejar ahí para ustedes es... Para los que ya saben, ya saben. O sea, si tú ya sabes, así con seguridad, porque ayer lo estuvimos ahí como que confirmando y todo ese rollo. Pero para los que no, vamos a dejarlo ahí porque es algo que que muchos todavía se les ve el avión. Este, ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? Según la, la liturgia, la liturgia, la iglesia... Cuando termina el tiempo de Navidad? Esa es una pregunta que vamos a dejar ahí para los que quieren conocer más sobre el tiempo litúrgico. Yo sé que alguien me va a decir, a mí no me interesa el tiempo litúrgico. Yo yo que, yo, yo no quiero nada con el tiempo litúrgico. Yo, yo puedo decir, feliz cuaresma. ¿Y qué? ¿Y, ¿Y a mí quién me va a detener? No, pues no hay, no hay, no hay nadie, en ¿verdad? O sea... Eh, Tú puedes decir lo que tú quieras, pero al final de cuentas, digo, pues también hay que conocer ahorita. Por ejemplo, ahorita, hoy día viernes 20 de diciembre, estamos eh, acá donde estoy yo. A ver, ahí en Los Ángeles hay una temperatura de eh, 52 grados Fahrenheit. Estamos hablando de 11 grados centígrados. Aquí donde estoy yo, en Texcoco, tenemos una temperatura de eh, 8 grados centígrados 47 Fahrenheit. Entonces, este, allá en Phoenix, por ejemplo, ahí allá sí están más fríos tú. Allá tienen 37 grados Fahrenheit, eh, 3 grados centígrados. Santa Cachucha. ahí en Las Vegas, Nevada, eh, están a 2 grados centígrados, 36 Fahrenheit. Allá sí está frío tú. Allá está sabrosito el asunto. Pero a ver, entonces, a ahí lo dejamos. Eh, muy bien, para los que saben, saben. Eh, solamente, a ver, ya por ahí algunos están diciendo eh, cuando termina la Navidad y, por ejemplo, dicen que en la Epifanía. Y yo hago una pregunta. ¿Cuándo es la Epifanía? ¿Cuándo es la Epifanía, pregunto yo. Dicen la Epifanía, pero ¿cuándo es la Epifanía? La tiempo de Navidad termina en la epifanía. A ver, ¿cuándo termina el tiempo? ¿Cuándo termina? Ay, Jesús. Ah, o oh, que mira nada más cómo es la gente. Ay, Dios mío. Ay, Jesús, María y José. Fíjate, me están levantando falsos acá. ...santo Dios... ...no voy a decir ahorita lo que están acá comentando... ...lo voy a decir hasta después... ...pero ahí dejo yo una pregunta nada más así como que... ...para medirle el agua a los camotes... ...y para acomodar ideas... ...en qué tiempo termina... ...cuándo, más bien... ...en qué fecha... Eh, ...sí... ...en qué día termina el tiempo de Navidad... ...en qué día... ...bueno pues ya... ...unos están diciendo que la Epifanía... ...díganme ahora... ...qué es la Epifanía... Otros están diciendo que en la presentación de Jesús, eh, a ver entonces, díganme, díganme ustedes, yo, yo necesito saber. Oiga, ya se me fue el tiempo, hombre. Tenemos ya que casi, casi tenemos que ir a una pausa, pero nosotros, este, vamos a regresar con el santoral. Hoy se recuerda a San Seferino. Él es del año 200 17. Te llamas Eferino. Congratulations for you. Eh, hoy también la iglesia recuerda a San Liberal. San Liber ¿Te llamas liberal? Yo espero que no seas libertino, pero te llamas liberal. Bueno, te llamas Filogonio. Filogonio. Bueno, pues hoy es día también de San Filogonio del año 324. Te llamas Urcisino. Pues felicidades, Ursicino Hoy se recuerda, del año 620. Te llamas Domingo, aunque sea viernes. Bueno, pues hoy es día también de Santo Domingo Abad, del año 1073. No, son, son poquitos santos, son poquitos santos. Pues ahí está, te llamas Domingo, te llamas Ursino, te llamas Filogonio, te llamas Liberal, te llamas Seferino. Congratulations y for you. Cuánto
1: me amaba
2: Ese
0: Bueno, pues ahí yo les dejo para que los que tienen una idea, pues este más o menos ahí. Sí, 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 sí. Sí, hubo un errorcillo ahí en la transmisión porque... Uy, ya ven cómo. Déjame ver aquí qué, qué voy a hacer. Acciones. Acciones. Ok, muy bien. Gracias. Sí, es que hubo un problemilla ahí con, con un audio que se metió y de hecho este el Facebook luego me hizo un llamado de atención, dice, "Acabas de meter un audio que tiene música con derechos." Así que te lo vamos a te vamos a bloquear tu Facebook y pues ya. Tuve por ahí que bien. Yeah, no, acuérdense que el tiempo de Navidad no termina un día en específico del calendario civil. No, no termina. Así que tú digas... Ah, termina el 5 de agosto. El 5 de enero. el No. no, Porque algunos me están ahí... Mandando mensajes ahí que... Que termina no sé cuándo... De la fecha de un día en específico. No, no. Es... Bueno. Eh, mm, mm, mm. Bueno, ya con eso les digo. Porque si no después... A ver de ustedes ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? Para un mundo que en el Facebook Modesto Radio ahí pueden comentar También en el YouTube
2: Pero mi alma Siempre se me revelaba Y me llevó a Jesús A la verdad Cuando alguien me habló De Jesús Y me dijo
3: siempre su bendición y aunque haya mil problemas en victoria salgo yo nadie
0: Bueno, de veras, es que hay mucha gente que el día de ayer no nos escuchó, yo creo. Porque se están ahí equivocando, pero garra. Y, y, y están diciendo que yo dije una fecha. Que yo, fíjate, nada más como en la gente, hombre, buena para acomodar las cosas. Dicen, dicen ayer en mi rancho. El sordo no oye, pero bien que le acomoda. Ay, Jesús, de Veracruz. El sordo no oye, pero bien que acomoda, hombre, ay, que yo dije una fecha que no es, me dicen, usted ayer dijo, ¿cuál, cuál? que yo dije esa fecha, ¿tú crees que yo iba a decir esa?, a menos de que ya sufra de alzalme y tú y que yo no me esté dando cuenta, eh, a lo mejor, eh, puede ser, hombre. ¿Cuándo termina la, el tiempo de Navidad? O sea, ya, ya dijimos que comienza el día 24 en la noche. Entonces, ¿cuándo es correspondiente a que uno diga Feliz Navidad? Pues a, a partir del día 24 en la noche. Y ahora sí, Feliz Navidad. Ah, ándele, pues sí, Feliz Navidad. Digo, pues no vamos a decir Feliz Día de los Difuntos ahorita, ¿no? Sí. <risa> Pregunto yo. Doña Julia. Ya tiene rato que no la saludo, hombre, con el frío. Pero usted vendiendo periódicos allí en una calle... Ahí en la esquina en Monterrey, Nuevo León ¿Cómo está Doña Julia?
4: Pues muy bien Dice Ven a prender un cerillo Ven a iluminar este hogar Que Diosito nos bendiga y bendizca nuestro hogar Todas las noches camino por el sendero de Dios ...donde mis padres me esperan con la bendición de Dios. Ay, papá, que Diosito los
0: cuide y los acompañe por donde quiera que vayan. Ándele pues, pues muchas gracias, doña Julia, Dios la bendiga también a usted... ...y pues, tómese un chocolatito, cafecito, lo que usted tome. Ándele pues. Miren, algunos están poniendo una fecha del calendario civil. Por ejemplo, están poniendo ahí que algunos... Que, que 12 de enero, que 20 de enero, que 15 de enero. El tiempo de Navidad no termina en un día específico dentro del calendario civil. Acuérdense que uno, uno es el calendario litúrgico y otro es el calendario civil. Hay veces que sí van, por ejemplo, el, el nacimiento de Cristo siempre se va a celebrar un 25 de enero, aunque ya el día 24 ya se está recordando eso, porque se dice en la noche, en la noche nació. Entonces ya desde el día 24 ya, ahí sí, ahí sí, lo que vendría a ser el día 24, 25, son como que fechas fijas dentro del calendario civil que se aplican para el calendario litúrgico, pero de ahí para allá pues, por ejemplo el día de, el domingo de resurrección no tiene un día fijo. Eh, también el tiempo de navidad yo sé que el mundo comercial y todo eso puede estar celebrando navidad desde incluso octubre están celebrando al mismo tiempo que el Halloween allá en Estados Unidos y al mismo tiempo están celebrando ya navidad hombre en serio ya están ahí con sus villancicos y todo ese rollo ¿cuándo, cuándo termina? Ay, vuelven la... no, no les estoy preguntando en qué, fe, en qué fecha va a caer la el día en el que termina de la Navidad. Acuérdense. ¿Cuándo termina la Navidad? ¿Cuándo termina la Navidad? Dentro de el tiempo litúrgico. Hablando así, pues, de lo que es el tiempo. Eh, ándele, pues. ¿Cuándo termina? Dice, yo creo que el día de la Epifanía, dice aquí una persona. No voy a decir nombres de edad porque... ...pues como eh, se están equivocando... ...pues eh, al rato se me enojan... ...y luego me reclaman... ...¿por qué me evidenció? Yo... ...yo no estoy de acuerdo... ...usted nada más... ...está haciéndonos quedar mal... ...usted... ...lejos de levantarnos el autoestima... No, ...nos lo está... ...nos lo está haciendo caer... ...de por si sí estos tiempos... ...en los tiempos de la generación de cristal... Estamos ya muy mal. Y... A ver. Santo Dios. Oh, pues hombre... Dicen que yo dije 25 de enero. No, 25 de diciembre. Ya... ya es que ustedes ya me confunden. Ustedes ya... Ustedes me están haciendo que me confunda. Ya. Me confundí y, y... Es que ustedes me revuelven todo. Ya me revuelven todo. Sí, yo creo que sí ya tengo una enfermedad. Se me olvidan ya todas las... Pero de lo que sí estoy seguro es cuando termina el tiempo de Navidad. ¿Eh? El tiempo de Navidad. Bueno. Eh, vamos a esperar por ahí como quiera. Y ahorita decimos ahí qué tal. Mm, no, 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 no. Dicen que el segundo domingo del mes de enero. Mmm... Es que fíjense, acuérdense... Yo les estoy preguntando... ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? A ahí es la pregunta... Si yo les preguntara... A ver... Por favor... Díganme en el año 2020... ¿Cuándo termina la Navidad? Ahí es eso... Ya viene otra cosa... Ahí ya viene otra cosa... Pero acuérdense... Para que ustedes aprendan... Porque si yo les digo... La fecha del calendario civil en la que va a terminar el tiempo de Navidad en el 2020 ustedes van a decir pues el padre modesto, cuando en el 2021 dice, pues el padre modesto dijo que en el 2 dijo en el 2020 que la que la Navidad iba a terminar el el 25 de enero entonces este como dijo el Padre Modesto, pues, eh, tontos, todos los 25 de enero se va a terminar la ¿no? porque así lo dijo el Padre Modesto en su programa de Radio Pechurriento, entonces, ah, ahí. Y no, no, no es así el asunto. Eh... Déjame ver, ya, sí si es la generación de Cristo. Sí, tú, ya, porque, pues ya uno, ya... No, 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 no. Bueno, mientras van llegando ahí comentarios y todo el rollo... Ay, ay, ay. El día de hoy la iglesia tiene presente a Santo Domingo de Silos, el primero de varios santos que llevaban este nombre. Domingo de Silos es el primero, el primero de varios santos con este nombre, el cual significa consagrado a Dios. Nació Santo Domingo de Silos en la viña de Cañas, entonces reino de Navarra y hoy actual España, por el año 1000. Fue hijo de agricultores y ayudante del párroco del pueblo. Fue ordenado sacerdote a los 26 años. Algo considerado muy temprano en aquella época. Pues también en la actual, no creas que... No creas que sí, ¿no? Después de una experiencia eremítica... ¿Qué es una experiencia eremítica? <risa> ¿Qué es una experiencia eremítica? Usted sabe que es. Dicen, ah, que está, está viviendo una experiencia, un, una experiencia eremítica. ¿A qué se refiere? Después de esa experiencia eremítica, ingresó en el monasterio benedictino de San Milán de Cogoya. Más adelante fue nombrado prior de Santa María de Cañas. ¿Qué es ser prior? ¿Qué es ser prior en un monasterio? Yo les estoy dejando esas dudas para que ustedes investiguen por su lado, por su cuenta. Estoy como queriendo formar yo inquietud. Porque hay veces que la gente se pone a escuchar y, y ya, no, yo hoy quiero dejar tarea. Y ya quien quiera aprender y conocer, yo dejo cuestionantes. Yo dejo cuestionantes, y pues ahí, ahí, donde quiera que ustedes nos están escuchando. Por ejemplo, Mario Godoy dice que está escuchando ahí, trabajando en la madera. ¿Quién sabe qué estarán haciendo, verdad? Pero ahí está, está trabajando en la madera. ¿Qué es un prior? Ay, Jesús. Bueno, tenemos que hacer pausa. ¿Tan pronto? Santo Dios. Jesús, bueno, eh, eh, ahorita dicen que ya se confundieron. ¿Por qué se confundieron? Yo todavía no he dicho cuándo termina la, la la Navidad. Porque dicen que yo ayer dije una fecha que que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, si te confundiste, será que yo estoy diciendo ahora otra o qué? Ay, yo creo me pienso que estoy dormido. Yo creo que. Yo, yo estoy ya diciendo otras cosas. Qué nombre de Dios
5: mío?
0: Bueno, ahorita. Pues vamos a dejarlo ahí. Eh, ya, no, ya, yo pienso que ya estoy yo. Yo pienso que ya estoy yo mala de la cabeza, hombre. Por
3: yo cantaré. Tu armadura me pondré. Ya los vuelvo. Yo hablaré de lo que tú has hecho en mí, pescador de hombres seré, un apóstol más. Con tu palabra llevaré tu esperanza a los demás. servir tu reino proclamar
6: Siempre está conmigo y él me ayuda a vencer lo que me puede acercar.
0: ¡Sabor, sabor, sabor! Digo, pues al final de cuentas es viernes, ¿no? Alegrando, bueno, tratando de alegrar y espero que, que no se molesten por la musiquita... Puede ya bueno, ya, ya vamos a terminar con la polémica de lo que se ha generado ahí en el Facebook, Modesto Radio, porque unos dicen una cosa y otros otra, y otros otra, ok, muy bien. La pregunta fue, ¿cuándo termina el tiempo de Navidad según el calendario litúrgico? De la iglesia. Cuando termina el tiempo litúrgico. Okay. Cuando termina. El, el, Cuando termina el tiempo de Navidad. según el año litúrgico. Es que estoy mirando acá los comentarios. Todavía voy a ver qué sale. Pero no, ya. Ya, ya, ya. El tiempo de Navidad. En el calendario litúrgico. termina. Con la fiesta. ...del bautismo... ...de Jesús... ...con la fiesta... ...del bautismo... ...de Jesús... ...termina... ...lo que es el... ...tiempo de Navidad... ...en el calendario... ...litúrgico... ...así que... ...ahora... ...no tiene una fecha... No tiene una fecha eh, como tal. Eh, en ocasiones cae en una fecha. En otra. Ahora, si yo les preguntara, ¿en qué fecha del calendario civil cae la fiesta del bautismo de Jesús? Ya ustedes me dirían, ¿de qué año? ¿Del 2019 o del 2020? Y si les dijera, no, pues díganme del 2020. Entonces ya ustedes tendrían que buscar en el calendario del 2020 de enero la fecha en la que cae la fiesta del bautismo del señor y siempre va a terminar con esa fecha el tiempo de navidad en el calendario litúrgico Así que ahí lo tienen apuntado y ya cada año, si llegan y llegamos al 2020, pues ya. Si llegan al 2021 o si llegamos al 2021, ya. Entonces, hasta esa fecha de la fiesta del bautismo del Señor, uno todavía puede decir, ¡Feliz Navidad! Pero que esto comience, que esto comience en el 24 en la noche. Ahora, si tú me preguntas, ¿y en qué día termina? ¿Y en qué día es el bautismo de Jesús en el 2020? Oh, ya, búscale ahí en el Google, ponle, fiesta del bautismo del Señor 2020. Y ya, porque pues ya, ya digo... Dicen en mi rancho, hombre, tú quieres todo peladito y en la boca ya.
4: En aquellos días vino Jesús desde Nazaret, de Galilea.
3: En quien tengo
6: mis complacencias
0: noticias pero noticias con pilón aquí no decimos las noticias como todos aquí nosotros le ponemos un pilón digamos que esta es una noticia agradable y que en la misma noticia pues hay hay la reflexión resulta que un señor Mexicano, un trabajador, se vio envuelto en serios problemas económicos. Luego de que, pues, confió en un compañero de trabajo. Que tras engañarlo, pues, este señor sacó préstamos a su nombre por un total de 20 mil pesos mexicanos. Estamos hablando en el momento en el que se dio, porque ya ves que sube y baja el dólar, como el chorrito. Estamos hablando de mil cincuenta dólares. Miren, las cosas sucede, suceden así. Imagínate que, que tú tienes buen crédito. Yo pues no tengo buen crédito porque pues todavía... Entonces voy y te digo, oye, ¿por qué no sacas unas cosas de esta tienda eh, con tu nombre? Y yo te lo pago a ti, no hay problema, somos cuates. No, ¿qué no confías en mi camarada? No confías en mí o qué rollo. Y pues ya te hacen presión y tú ahí vas de buena gente y le dices, está bien. Entonces, este señor confió en su amigo que le iba a pagar. Alberto Vale Abitia o Beto, para quienes lo conocen, quedó así endeudado, este señor, por una suma de dinero que no podía pagar, obviamente, confiando en que pues su supuesto amigo le iba a pagar. La situación que desesperaba al, al, señor, el, al señor Beto, de 61 años se agravaría a partir de la fecha, ya que la obra en la que trabaja culmina y este señor se iba a quedar sin empleo y la tienda en la que habían sacado el dinero, pues, pues le estaba cobrando. Así lo explica América Leal, una usuaria de Facebook, ...que después de conocer la situación de Don Beto, vamos a llamarle así... Eh, ...pues hizo un video para pues, solicitar la ayuda y presentando a Don Beto... ...llorando y dando a conocer quién era el señor que había estafado a Don Beto... ...y dándole a conocer, mire, pues va a llegar tiempo de Navidad el mes donde todos dicen que se respira unidad, hermandad y amor... y pues Don Beto está llorando y sufriendo porque tiene que pagar él ese dinero... y pues el otro, pues no sé si decir abusado o estafador o yo no sé... el otro zorro abusivo, pues engañó, engañó a Don Beto... y entonces la publicación de este señor... Eh, ya más de 60 años se hizo viral, eh, se hizo viral porque, pues, sale llorando y dan a conocer. Así que, pues, poco a poco comenzó a llegar la ayuda, y entonces, eh, incluso, pues, este señor Don Beto recibió más dinero del que debía. Yo nomás espero que quien hizo el video, como hicieron llegar el dinero, espero que se, se lo hayan dado, ¿verdad? Entonces, comenzaron a recibir 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 dinero y entonces dice que recaudaron 3580 dólares, mucho más de lo que necesitaba. Bueno, al parecer entonces se presenta como como algo transparente dando a conocer cuánto fue lo que se había recibido hasta el momento. Digo yo, en esta noticia hay, una, hay un pilón, hay una reflexión. La reflexión es: ten mucho cuidado porque hay muchos abusivos que se hacen pasar por amigos. Y lo bueno es que hay mucha gente todavía que considera que hay que ayudar a los que sufren. Y aquí se vio reflejado. Te
7: llamo, me respondes, y la desgracia está siempre a mi lado al del altísimo sombra del bajo tus
0: Ay, yo sé que muchos estarán ahorita pensando y diciendo, ay, ¿cómo, ¿cómo no hago yo un video así para que me ayude a pagar estas deudas y todo eso? Bueno, pues hay veces que nada el pato y hay veces que ni agua bebe, hay veces que nada el pato, y hay veces que ni agua bebe, en fin, pero sí, oye, yo conozco muchos casos de familias pues que me han compartido su dolor, y no, deja de eso, me acaban de compartir una situación más o menos parecida, donde pues entre la familia, tú ya sabes, familiares, distantes y como quieran. Pero prestaron su nombre para sacar, así como que dijeron, mira pues me respalda. Fueron al banco y pidieron un, un préstamo. Entonces dijeron, mira pues me respalda fulano, sutano, mangano y perengano. Entonces sacaron ese dinero para comprar supuestamente una herramienta. Ellos se comprometieron a pagarla. Al final no compraron la herramienta o lo que iban a comprar. Ok, como lo sacaron en el banco, entonces se van acumulando los intereses. Y entonces lo que habían sacado, que no recuerdo cuánta cantidad era, imagínate, se va duplicando. Se va duplicando porque se van cobrando sobre intereses y se va acumulando. Entonces, por ejemplo, ellos tenían que pagar al banco una cantidad de intereses no lo pagaron, bueno, si habían sacado 30 mil, ya no deben 30 mil, ahora deben 35 mil y tienen que pagar el impuesto de esos 35 mil, ya pasó un año y no pagaron todos los impuestos de esos 35 mil, entonces eso de los impuestos que tenían que pagar se agrega y ya no son 35 mil, son 40 mil, y súmale, súmale que va subiendo y entonces creo ya se había triplicado, cuatruplicado y, y el asunto. Entonces. Y ahí por andar prestando nombres, por querer ayudar a alguien, pues tengan mucho cuidado, criaturas, porque hay mucha gente abusiva, aunque sean familiares.
7: Que caigan mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha. Timo
0: De hoy vamos a hacerte otra pregunta bíblica para ver qué tanto conocimiento tienes de lo que es el acontecimiento bíblico, específicamente con lo que es los inicios de los evangelios. Así que pon mucha atención para que no te confundas. La pregunta es: ¿cuál era el nombre de? del ángel que se le apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. ¿Cuál era el nombre del ángel que se le apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista? ¿Miguel, Rafael o Gabriel? ¿Cuál era el nombre de este ángel que se le apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Miguel, Rafael o Gabriel Bueno, si dijiste Miguel, no, Miguel no es Si dijiste Rafael, tampoco Rafael es El nombre del ángel que se le apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, es Gabriel, ¿sí? Gabriel es el mismo ángel que se le apareció a la Virgen para anunciarle el nacimiento de Cristo. Lucas capítulo 1 versículo 19 da a conocer que el nombre del ángel que, les, que se le apareció a Zacarías es Gabriel. Lucas 1 versículo 19 «Dios siempre tiene una misión importante para cada uno de nosotros». Ojalá en nosotros siempre estemos atentos para escuchar esa voz de Dios. Muchas personas son enviadas a ayudarnos. Sé atento, sé sensible, escucha, porque Dios posiblemente te está dando un mensaje por alguien que tú quizá conoces, pero que por medio de esa persona Dios envía un mensaje para que cumplas una misión. Sé atento, escucha y obedece. Lo que Dios nos pide. Oye, encontré una listita por ahí que puede servir desde que te encontré. Ya no traigo los zapatos al revés, diría mi estimado Juanjo. De vuelta en... Oye, ¿Juanjo no nos escucha? ¿Por qué será que no nos escucha Juanjo? Ay, Juanjo, de vuelta en... Anda por allá en quién sabe dónde, escuchando en otras cosas y... Y acá hay Juanjo de veras, hombre. Oye, encontré una lista que nos pueden servir a todos. Armas para luchar contra la tentación. Levante la mano. ¿Quién de ustedes no tiene tentación? ¿Tiene tentaciones? De todo tipo, de todo tipo. Otras veces ya hemos dicho tentaciones. No, armas para luchar con las tentaciones. Sí, otras veces hemos dicho. Pero pues, yo pienso que todos los días tenemos tentaciones. ¿Quién de ustedes está luchando con una tentación en estos días más que en otros... Porque de repente así, ¿verdad? Como que eh, uno... Como que de repente se ensañan las tentaciones, ¿ah? ¿eh? Ay, Juanjo. Pues es que no, ¿no escuchas nuestro programa, Juanjo. ¿Y, y nosotros aquí... Bueno, saludos a Juanjo. De vuelta en U. Creo que él está ahí en Macalent. Bueno, pues con, es que con eso es que es trotamundos. Anda en los aviones y Guatemala y todo el rollo. Y, le mandamos un saludo a él creo que está en McAllen, Texas allá en, con un frillazo bien sabroso bueno, le mandamos un saludo sí, 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 claro pues desde que te encontré traigo, ya no traigo los zapatos al
7: revés ¿Tiene a a
0: vivir. dice Juanjo que no se lucha contra las tentaciones que se huye de ellas a ver, Juanjo, vamos a discernir. A ver, ¿crees, ¿crees tú que crees tú que, 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 que se huye de ellas? ¿Hay que huir de las tentaciones, Juanjo? A ver, vamos a, vamos a poner en dilema aquí a, a Juanjo. ¿Ustedes están de acuerdo con Juanjo? De vuelta en un. Dice que no hay que luchar contra las tentaciones, hay que huir de ellas. A ver, ¿dónde es donde uno se hace fuerte luchando o huyendo de la lucha? Tan 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 tan, tan, tan. Claro, no hay que andar buscando tentaciones, pues eso sí también. ¿Para qué andas buscando? No, pues no, 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 no andes buscando tentaciones. A ver, nada más dejo ahí ese cuestionamiento. A ver, acá ya están poniéndose del lado de Juanjo. Dice las dos cosas. Hay que huir de las tentaciones y hay que luchar. Pero si huyes, eh, ¿cómo vas a luchar? ¿O se puede huir y luchar? <risa> Te voy corriendo y ¡zas, zas, zas, zas! A ver, por acá ya dicen, no se huye, se enfrenta. Eh, no, dice... A ver, luchando dice... Saludos desde Duarte, California, eh, ok, saludos a Sammy Nani Monchis, a ver, si sí estoy de acuerdo con él, dice acá otra persona, estoy de acuerdo con Juanjo, hay que huir de las tentaciones, a ver, ¿en serio?, a ver, ¿cómo está?, ya se, ya se armó acá, la robará, tenga santo cielo, dice, hay que luchar contra las tentaciones, eh, dice, luchando y en oración, ok, y la oración no es una lucha?, Tom, pam, pam, parán, pam, pam, pam. la oración no es una lucha acuérdense del pasaje de Jacob a Jacob se le cambió el nombre ¿cuál fue el nombre que se le puso a Jacob después de haber luchado con aquel ángel? yo estoy dejando esas dudas para que también ustedes se pongan a estudiar la historia de la salvación que es necesaria para ir teniendo reflexiones entonces y aquí y aquí dejó la, la cuestión se lucha o se huye de las tentaciones <ríe> y aquí cada quien va a tener vamos a reflexionar no hay que imponer no hay que imponer bueno acá dice uno depende de, de, de qué tentación dice padre más vale que digan que corrió que aquí quedó <ríe> Dice, hay que huir de las tentaciones, pero despacio, para que no me alcancen. A ver, ¿cómo vas a huir despacio para que no te alcancen las tentaciones? O sea, excuse me. Dice, hay que enfrentarlo con la predecía de Dios. Miren, ahí vamos a, a entonces a tener el dilema. A ver, David huyó... ¿De Goliat o lo enfrentó? Porque también ahí encontramos una analogía de aquello que viene a ser como una tentación. Miren, yo pienso que a lo mejor aquí vamos a eh, sacar todos ideas de una y de otra. Yo ahí les dejo la la premisa de reflexión que aplicó Juanjo de vuelta en U hay que luchar con las contra las tentaciones o hay que huir de ellas
7: este que te encontré aprendido a vivirla desde que entraste ya no hay bolsillos rotos y así no puedo y me da tu vida vivo la vida ahora que tiene vida este que te encontré aprendido a vivirla desde que entraste ya no hay bolsillos rotos y así no puedo
0: ¿Ya ves Juanjo lo que hiciste <risa> déjame leerlo déjame leerlo mire ya 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 escribió bueno casi no nos escucha y el día que no nos para que veas Juanjo a ver mmm... <risa> ay Dios mío santo dice lo que pasa es que cuando te das cuenta que con tus fuerzas no puedes y todo es por gracia de Dios cambia tu perspectiva se lucha en la prueba, se huye en la tentación. Eso es diferente. David representa la prueba en la cual hay que luchar. Eso se llama discernimiento. Eso se llama discernimiento. Y el discernimiento nos ayuda a purificar de las ideas que pueden estar confusas. Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Dentro de lo que vendría a ser una tentación o una prueba. Y ahí hay también que discernir sobre las tentaciones, las tentaciones que vienen de fuera. Ciertamente yo puedo y debo de huir de aquellas tentaciones que están. Por ejemplo, yo llego a una fiesta. Es que aquí viene ya el discernimiento en lo particular. Cada quien tiene que discernir y si no disciernes, no creces y no maduras. Y está, sí, es, esto es. <risa> Mira, si yo llego a una fiesta, en esa fiesta, pues me invitaron de buena onda. Pero en esa fiesta hay mucho alcohol y hay muchas muchachas allí Y que andan, pues son muchachas que, pues tú ya sabes que. A ver, dime. Tú ves ahí tentaciones, te quedas cuando te van a estar diciendo, padre, pues échese una cervecita, ¿no? Pues qué. Ay, el otro día vino el padre fulano de tal y se, se echó una cervecita. ¿De poco usted? No, Ay, No hay nada de malo, yo pienso, ¿no? Pues es que... Ok. Yo, di yo voy a poder discernir ahí. A ver, esa es una tentación. O son varias tentaciones a la vez. Echarme una cervecita. Encontrar música que no es buena para... Para el, el espíritu, porque ya empieza con el resguetón, el perreo, y luego ahí hay muchachas ahí. Esas son tentaciones. Entonces, ¿ahí te quedas a enfrentar la lucha, la tentación, luchar con la tentación, o huyes? ¡Ah, bueno! Ahí viene el discernimiento. Claro que hay ya tentaciones que se convierten en pruebas. Y esto es lo que nos presenta Juanjo. ¿Ya ves, Juanjo? ¿Ya ¿Ya ves? No, pues sí. ahí estamos, ahí estamos. Bueno, yo doy la lista y esto tendría que ser un tema incluso personal. Cada quien tiene también que reflexionar con respecto a estas circunstancias que son correspondientes a nuestro crecimiento en el espíritu. Cuando crecemos en el espíritu vamos a poder caminar en la santidad. Si hay crecimiento en el espíritu, se crece en la sentida. Si no hay discernimiento del espíritu, pues no, no se crece. Yo te doy como quiera lo que son estas armas para fortalecerte y luchar contra la tentación que puede convertirse en prueba y también ciertamente hay que huir de las tentaciones en las que tú sabes que no, no se puede estar en el terreno de la oscuridad queriendo o pensando que uno va a ganar. Yo puse ya el ejemplo de la fiesta, cada quien tiene que poner un ejemplo a, a su consideración y también buscar la manera. Va número uno de las armas que nos pueden servir para hacernos fuertes y crecer en el espíritu. Recordemos que Dios es amoroso, misericordioso y bondadoso. Él quiere que todos los hombres nos salvemos y que, esto pues nos ayude también para dar confianza y dar la mano a aquellos que están también sumergidos en las cosas malas. Entonces, hay que tener este, esta iniciativa de crecimiento espiritual. Entonces, pongamos nuestro caminar en las manos de nuestro Señor Jesucristo y también encomendándonos a la intercesión de los santos, buscando también la referencia de lo que ellos hicieron para llegar a a una vida virtuosa y de santidad. Entonces yo me encomiendo, me pongo todos los días ante la presencia de Dios. Yo quiero vivir conforme a tu plan. Entonces esta vendría a ser una de las formas en las que tú creces espiritualmente y vas a poder abrazar lo que vendría a ser aquella prueba que está en tu camino en la cual no puedes huir y que ahí está y te puede llevar al fortalecimiento espiritual. Número dos, hay que fortalecer la voluntad. La, la voluntad siempre va a ser determinante. Si tú no tienes voluntad, eres un papalote a expensas de para dónde se mueve el viento. Eres como un barco sin timón. La persona que no tiene voluntad es presa de sus emociones, de sus sentimientos. No tiene voluntad, se enojó, gritó, ofendió, lastimó y empezó ahí a despotricar y decir un montón de cosas de las cuales después se va a arrepentir. Una persona que no tiene voluntad le ofrecen algo que sabe que puede llevarle al vicio y como no tiene voluntad va a caer en el vicio y va a ser arrastrada por los vicios y va a caer en el pecado. Y como no tiene voluntad pues va a ser siempre una presa fácil a las seducciones del maligno. A las seducciones del maligno, sí, hay que huir de las tentaciones, remarcando el punto, el punto que sea de Juanjo. Juanjo, si quieres decir más cosas, escríbelas y ahorita las leo. Entonces, el número dos. Hay que fortalecer la voluntad. ¿Y cómo se fortalece la voluntad? Con una vida austera. Con una vida austera. Y también con el sacrificio, con la mortificación. De vez en cuando, pues, conviene hacer estos ejercicios. No sé. Yo te voy a poner un ejemplo, mira. Hay cosas... ...las cuales uno se puede limitar de vez en cuando con intenciones de fortalecer la voluntad. Hay algo por ahí, por ejemplo, eh, ayer en la comida había algo que me ofrecieron y que me gusta. Había algo que me ofrecieron y que me gusta. Entonces dentro de mí dije, mmm, eh, tengo ganas, tengo ganas de comer eso que me están ofreciendo... ...aparte de la comida que yo estaba ya comiendo... Y dije, ¿lo tomo no lo tomo? ¿Lo tomo no lo tomo? Y yo en ese momento hice un ejercicio espiritual. Dije, no lo voy a tomar. Hoy no lo voy a tomar. Es malo. Si lo tomo, no, no. Te voy a decir incluso qué era lo que me ofrecieron y que no quise tomar yo ayer. Hacer como, como en un ejercicio también espiritual mío. Me ofrecieron aceitunas. Antes no me gustaban, después ya las probé. Entonces me gustaron. Entonces... Me las ofrecieron y dije, ay, las agarro, no las agarro, las agarro, no las agarro, es pecado comer, a no, no es pecado, pero yo quise hacer ese ejercicio de interior para decir, hoy no, y no, y pues sí, eso fue ayer, hoy a lo mejor van a decir, ay, ah, entonces, ¿por qué el otro día sí las comiste? Bueno, es que es en el momento. Entonces hay que buscar también fortalecer la voluntad. Eso te puede ayudar para luchar contra las tentaciones que no puedes evitar que se convierten en prueba. ¿okay? Número 3 permanezco alerta. Las tentaciones aparecen el, de un momento a otro. Son tentaciones mentales. Uno, uno mismo incluso ha metido cosas en la mente o ideas. y de repente Pueden llegar ese tipo de tentaciones. Hay otras que aparecen en el camino en las cuales uno sí puede huir. Pero hay que estar alerta, alerta. Tú sabes que las tentaciones no avisan y cuando menos nos damos cuenta, ahí están. Entonces, de ahí la importancia de estar siempre alerta. Si tú vives distraído, si tú incluso... Eh, Ay, ¿cómo quieres vivir? Pues hay que, hay que vivir buscando la santidad y entonces eso es mantenerse alerta. Alerta. Pues, yo sé, ahorita están ahí comentando un montón de cosas... Uno, cada quien tiene que reflexionar en lo personal sobre las situaciones de vida y de qué maneras uno tiene también que fortalecerse. Entonces, número tres, alerta. Ok, número cuatro, hay que concientizar, hay que concientizar todas las cosas. Cuando aparece una tentación, lo primero que debemos hacer es recordar que si Dios per permite que seamos tentados por Satanás, como en el caso que aparece ahí con Job, es para que crezcamos en espíritu. El Señor jamás nos dejará solos, al contrario, nos dará las fuerzas y las herramientas, las armas necesarias para vencer las tentaciones que se convierten en pruebas para crecer en el Espíritu. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos recuerda, Dios jamás permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Entonces, tengo que ser consciente, hay que estar viviendo conscientemente. Si vivimos distraídos, por ejemplo, vamos manejando y no soy consciente de dónde estoy y qué estoy haciendo y a dónde voy y me pongo a contestar el teléfono celular o empiezo a voltear hacia otros lados y empiezo a platicar. Óyeme, pues, tú sabes bien que puede. Acuérdense del ejemplo que les he puesto yo de Michael Schumacher. Sí se dice así: Michael Schumacher. No es Schumacher, ¿o ¿Quién fue tú? No, fue Ayton Sena da Silva. Aiton Senada Silva, piloto de la Fórmula 1, piloto de automóviles de esos que corren como a 300, 400 kilómetros, no sé cuántos, 350 kilómetros por hora. Él había tenido un accidente y, y había ganado muchas competencias y le preguntaban, oye, ¿cómo es posible que... Eh, ...tú corres tus automóviles hasta 350 kilómetros... ...y no has tenido últimamente accidentes... ...y dice, es que tengo que estar siempre concientizado... ...de dónde estoy, dice... ...una milésima de segundo me puede llevar a tener un accidente... ...y de hecho así murió el señor... ...se descuidó en una milésima de segundo... ...se salió y pues un carro que va a 300 y fracción de kilómetros... ...pues ya te imaginarás qué pasa cuando se impacta... ...con las barreras de contención que existen... ...entonces ser conscientes... ...estás casado, tienes tu anillo... Eh, ...en dónde estás... Hay que estar viviendo concientizados de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Estamos llamados a la santidad. Estás casado. ¿Qué, qué vocación tienes? Entonces, así. Número 5. Cuando algo nos provoque o nos seduzca fuertemente, hagamos una pausa en nuestras actividades para preguntarnos seriamente si la acción que estamos a punto de realizar nos aleja o nos acerca de Dios. Si es algo que nos va a apartar del Señor, es el momento de pedirle al Espíritu Santo que no nos permita caer en la tentación y nos dé la fuerza y las armas para vencerla. Si permanecemos en Dios, Él permanece en nosotros y entonces habremos superado las insidias de Satanás. Entonces, hay que también tener en cuenta aquellas situaciones. Enfrentar, sí, como quiera la tentación que se da, que, que hace la cambio a prueba. Bueno, pues esto es una tentación, pero lo voy a asumir como una prueba, algo que me puede fortalecer. ¡Listo, está listo. Ahí se los dejo. Uh, a ver, vamos a ver qué es, qué es lo que escribió Juanjo. Dice: Las pruebas nos hacen fuertes, la tentación no. No, la tentación te lleva al pecado. Es
1: cierto,
0: Juanjo. Dice: Con la tentación no se dialoga. Si no, pregúntenle a Eva. Es cierto, programa. Ah, es cierto, programa. <risas> es cierto. Ahí está, Juanjo. De vuelta en u participando aquí con nosotros el día de hoy y pues yo te agradezco mucho Juanjo que hayas venido <ríe> que hayas venido a hacer a pues a este a poner un poquito de, de sal y de pimienta en este asunto y pues te mandamos un saludo donde quiera que nos escuches. No nos dijiste dónde, pero hoy, mañana y siempre, Juan. Ya sabes. Seguro Juanjo va a decir ¿y por qué no pones canciones del disco nuevo? Y de, es que como estoy haciendo la transmisión a YouTube y a Facebook y las canciones más nuevas están registradas, entonces este luego luego me sale copyright en YouTube y en Facebook y me dice Facebook Lo sentimos mucho. You don't have permission to play this song. Entonces por eso es que cuando estamos haciendo la transmisión en YouTube ...en vivo y también en Facebook... ...este... ...pues no ponemos música que está registrada... ...sorry Juanjo... ...sorry... Sí, por eso también igual no ponemos música nueva... ...de tantos otros grupos... ...de este señor que acaba de ganar... ...el señor venezolano que ganó el Grammy... ...de todos los otros amigos que tú... ...conoces... ...por eso no ponemos músicas nuevas. ...porque mientras estamos transmitiendo en YouTube... ...y en Facebook... Nos tumban el canal y pues mejor así de lejecitos pa qué tanto brinco estando el suelo tan parejo. Pero estas rolas están chidas, ¿a poco no? Te mandan saludos, Juanjo. Ahí están en Facebook eh, mandándote saludos. Pues Si quieres pasar ahí a ver la gente, dice Juanjo que está en McAllen, Texas. Saludos. después Bueno, si quieren mandarle saludos a Juanjo de no eh... Um, Manden sus saludos allí ya sea en Facebook Modesto Radio y en YouTube Modesto Radio y él ahorita va a pasar a contestarles y agradecerles y a, y a responderles si es que le quieren reclamar. <risa> uh, uh,
7: uh.
0: Que, que pongan música de Christmas Todavía no es Christmas to, to, No, estamos en Adviento Ya cuando llegue Navidad ya. Todavía no, ay, ay, Dios mío
7: no Esperen
0: Esperen, se puede hombre. Ya. ya nada más que llegue Navidad ponemos canciones de Navidad hombre. Mercy No es Juanco Es Juanjo Juan José Ainer, sin embargo, tú siempre cambiando los nombres. Por cierto, esta rola se llama Hoy, Mañana y Always. A ver, ya Juanjo ya se metió allí al Facebook Modesto Radio, dice los leo y los escucho, órale, suéltense, díganle, salúdenlo, reclámenle, ahí ya está Juanjo en Facebook Modesto Radio, ahí ya está por si quieren mandarle saludos y lo demás. Sí, eh, se llama Vuelta en U, Vuelta en U, eh, antes se llamaba Shalom. Pero como ya había muchos shalons... Pues dijo Juanjo... Vamos a cambiar el nombre... Y... Se quedó Vuelta... De hecho ustedes lo pueden encontrar así... En Vuelta en U... Entonces mándenle saludos a Juanjo... Ahí está leyéndolos... En... Facebook...
7: La belleza sin
0: Saludos dice Juanjo De parte de los traileros de México Aquí te encargamos una rolita Para nosotros Ah es que sabes Juanjo La cuestión aquí es que La gente es bien pediche ya ves cómo es Entonces de repente Quieren que les regalemos música pero les digo Que yo en ocasiones este, no puedo regalar música Si no me dan permiso ¿Cómo la regalamos? Tenemos un canal de Telegram para los radioescuchas Y en ese canal de Telegram Ponemos las canciones Y ellos ya pasan al canal de Telegram Y la escuchan Y, y también la descargan, eso sí es cierto yo digo,
7: existe mujer más linda. Esta
0: rola se llama Corazón de Mar También la interpreta Vuelta en U Ahí en la voz principal Juanjo Nunca me ha querido invitar a hacerle segunda, quién sabe por qué. Yo creo que me tiene envidia, o quién sabe.
7: Para así poder ahogarme en tu corazón de mar. En tu corazón de mar. Sus ojos de
0: Dice Griselda Barrera desde Saltillo mm, Juanjo por favor puedes agregar desde que te encontré en Spotify Saludos desde Saltillo Pues yo no sé si Juanjo si Juanjo me da chance Yo puedo poner esa canción desde que te encontré en, en Telegram Pero bonito ver que diga Juanjo Va <risa> a decir Oye, pues el chiste es que me ayuden para este que se venda más música y yo pueda hacer más música. Y pues si sí, Juanjo, no, pues si sí. no conviene entrar acá. En es promoción, Juanjo, es promoción.
7: En tu corazón de mar.
0: No, no es cierto, no es cierto. Eh, Juanjo no me tiene envidia. Lo que pasa es pues, que no, no canto yo. Pues, por eso, pues, ¿cómo va a permitir que entre yo a arruinarle sus voces, hombre? Siempre se
7: y dale vida a mi vida para así poder ahorcarme en tu corazón de más En tu corazón.
0: La vocesía de Juanjo contaba más chavo. Ay, ay, no, con los años se, se acaba la, la voz, Juanjo. Echenle ya ahí con Juanjo antes de que se nos vaya porque ya ven que... Pues las ocupaciones, las ocupaciones. Ahí en el Facebook Modesto Radio y también ahí en el YouTube Modesto Radio. Acuérdense que el programa se va a quedar ahí grabado en el Spotify Modesto Radio. Ahí si sí tienes teléfono de manzanita... Si tienes teléfono de manzanita, también tienes, puedes buscar ahí donde está la aplicación de podcast. Puedes buscar Modesto Radio, Modesto Lule. Bueno, en la Modesto Radio es donde se suben los programas. Y si tú no tienes teléfono de manzanita, puedes descargar la aplicación que se llama Google Podcast. Y ahí también vas a encontrar ya los programas. Modesto Radio tienes que buscar. Los puedes escuchar, los puedes descargar y listo, feliz Dice Juanjo, todo por servir se acaba y acaba por no servir. No, todavía sirve, Juanjo. Se llamó Ánimo Raza. Interpretó desde Macal, en Texas, vuelta en.
8: Es la hora de vuelta en. No,
0: <ríe> no alcanza la hora, Juanjo. Oh, Saludos a Juanjo desde las grutas de Tolantongo Hidalgo. Oh, dice Manzanita Evans
7: las esquinas si el mundo me echa mosca, me si echa Soy Si y fue, Soy cristiano, soy cristiano, ¿y qué? Soy cristiano ¿sí, señores?
0: señores de la cabeza a los pies esa rola también se llama se llama soy cristiano vuelta en u Juanjo. Dicen que esa rola está buena Para sacudir el polvo Para sacudir el polvo, el esqueleto Las patrullas
7: Saludos sí señores,
0: de la cabeza a los pies Soy sí, señores, de la cabeza a los pies eh, salud, Irma, Isca, Is, 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 Esquivel desde T -t -t Tijuana y Lupe Barriga, Saludos a Juanjo de todos los vales de Michoacán y de Guanajuato Ahora vale desde Carolina del Norte Juanjo, ¿no has pensado en hacer algo de reggaetón? <risa> digo, nada más digo. Porque te digo, no puedo poner las canciones nuevas porque como están registradas ya me pone copyright Facebook y YouTube, ¿qué quieres? Pero bien rockero el Juanjo cuando traía cabello largo así como...
9: ¿Dónde vives tú? Quiero conocer. En Radio Cepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta. Desde tu
10: palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar.
9: De agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio sepa Una radio que formaba e informaba
7: Tarde el gallo se me desveló no hay camisa que combine con mi triste pantalón, se han escondido las llaves, no me puedo oír un cereal se me ha antojado más la leche huele mal la lluvia me recibe sin paraguas me echo a andar, la cama me espera y otro día más otro día más ¿Cuál es especial Hay mil detalles, cosas suelen suceder Las que dan sabor a caso y las que salen súper bien Una simple dos no me hará llorar El dólar lo subieron y el peso va en bajada. Ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada Gracias al padre por esto y mucho más
11: Esta historia y otras cien encontrarás en el libro cien historias en blanco y negro, contadas a todo color por sacerdotes. Soy del corazón de Cristo y soy sacerdote, y quiero compartir contigo mi experiencia sacerdotal.
12: Regalo de Navidad era mi primera Navidad en una parroquia. Un poco cansado por las celebraciones de las últimas horas, había tomado una comida rápida y una buena siesta. Al final de la tarde, iba a visitar una anciana enferma para llevarle la comunión. Al regreso, pasé por enfrente de nuestra iglesia, que estaba cerrada al final de la jornada. En este momento, un auto se para. Una mujer sale, y con brusquedad, se acerca a la puerta cerrada. Yo siento en ella no tanto rabia, sino algo como un profundo desaliento. Me acerco diciéndole que era uno de los sacerdotes de la parroquia, disculpándome por el hecho de que estuviera cerrada la iglesia. Es una enfermera. Toda la noche ha trabajado cerca de los enfermos, en unas condiciones difíciles, y no ha tenido la posibilidad de ir a misa por la mañana y esperaba encontrar una en la noche. Maquinalmente meto la mano en la bolsa para sacar las llaves de la iglesia, lo cual normalmente no sucede jamás, son demasiado ruidosas. Entonces le digo que yo puedo abrir y que juntos iremos cerca de Jesús. Llegamos rápidamente hasta el pie del gran nacimiento. La mujer se pone de rodillas y yo la imito justo al lado de ella. Ella comienza entonces a dirigirse directamente a Jesús, expresando todo al mismo tiempo, las dificultades de su trabajo y su confianza en Él. Es verdaderamente Navidad. Jesús está allí, en el pesebre. Dios en medio de nosotros, accesible a todos. En un momento quise tímidamente decirle, ¿sabe usted? El día de Navidad es también un día de misericordia entonces sin cambiar de, sin cambiar de posición he aquí que ella expresa su confesión al niño Jesús y que en la alegría de este día yo le pude dar el perdón de Dios enseguida con el corazón ya conmovido voy rápidamente al tabernáculo para traerle la comunión que ella recibió con gran alegría es mi más bella navidad me dice ella al salir. Para mí también, me dije en mi corazón.
11: Esta historia y otras cien encontrarás en el libro
13: «Cien historias en blanco y negro, contadas a todo color por sacerdotes». Inspiración bíblica La Biblia con toda razón podemos llamarla «Obra de Dios y de los hombres». Dios para realizar la salvación de sus hijos los hombres, se acerca amorosamente a ellos de una manera progresiva. Se revela primero por Moisés, la ley, los profetas y después por su hijo y los apóstoles. Al querer que su divina palabra quedase cristalizada en la Biblia, no podía menos de intervenir eficazmente en aquellos hombres que se encargarían de fijar por escrito la revelación vivida por el pueblo de Dios. A este influjo sobrenatural y divino, sobre la inteligencia y sobre la voluntad de cada uno de los escritores sagrados, se llama inspiración. Así, la palabra de Dios estaba garantizada para proseguir a través de la iglesia su función salvadora de toda la humanidad. Por eso, podemos decir que la Biblia es el libro de Dios porque sus autores humanos escribieron bajo el impulso de la inspiración. San Pablo... Nos dice, toda la Escritura es divinamente inspirada, y San Pedro nos señala, no por voluntad de hombre fue traída la profecía, sino que llevados del Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Cuando en el siglo II de nuestra era surgen los primeros problemas en cuanto a la inspiración, la Iglesia afirma que Dios es el autor de ambos testamentos, y así lo ratifica, en varios concilios, Florentino, Tridentino, Vaticano primero y segundo, en ellos se afirma la inspiración divina. Esta es una verdad católica, y por lo mismo la Iglesia ha definido, ya ha condenado, toda proposición que no admita como inspirados todas y cada una de las partes de la Biblia.
14: A veces nos sentimos insatisfechos con nuestras relaciones personales, incluso en muchos casos no sabemos relacionarnos con los demás. Nos da pena acercarnos, platicar, preguntar. En ocasiones no sabemos qué decir o pensamos que lo que pudiéramos comentar sería poco interesante a otros. Por eso, a veces nos ocurre, al estar con otros, que solo platiquemos con nosotros mismos, en nuestra mente, sin externarlo. Tenemos la idea de que hay gente que es sociable por naturaleza, a los que nada los avergüenza, gente que, por ejemplo, al abordar el transporte público, inmediatamente empiezan a platicar con la persona que está a su lado. Incluso, desde bebés dan los brazos para que los carguen aún a los extraños y muchas veces conforme crecen seguirán interactuando con mucha confianza al nacer tenemos ciertas características que combinadas con la forma de ser de nuestros padres con la educación que recibimos en la familia de las circunstancias que nos rodean nos van forjando una personalidad por eso es importante que mucho de lo que somos ha dependido del aprendizaje. Entonces, es lógico pensar que podemos cambiar cosas que no nos gustan con nosotros mismos. Claro que no siempre será sencillo cambiar viejas y a veces traumáticas costumbres, pero se puede si nos hacemos consciente de ello y queremos hacerlo. El amor el cariño y una sonrisa son necesarios para una buena relación. Interesémonos en los demás, en lo que piensan, dicen, hacen. Valoremos y elogiemos lo bueno que hacen. Tomemos la iniciativa con simpatía para relacionarnos. Participemos en actividades comunes. Compartamos nuestras opiniones. No dejemos pasar más el tiempo. Así que adelante, porque tenemos mucho por hacer y por voluntad propia enriquecer nuestra vida.
15: El 20 de diciembre se celebra a Santo Domingo de Silos. Domingo significa el que está consagrado a Dios de Doménica Doménico Domingo de Silos es el primer santo que lleva este nombre Después de él, muchos más llevarían el nombre de Domingo Él nació en España y fue un gran abad Acuérdate que la palabra abad, al igual que la palabra papa Se deriva de la palabra papá Porque pues está al frente de la comunidad él Levantó un monasterio ideal, una hermosa capilla con una sacristía que es una obra de arte Hizo un gran salón para que los monjes se dedicaran a copiar las sagradas escrituras Ya que en aquel tiempo no existía la imprenta Y los monjes eran los que copiaban los libros para que no se eh, destruyeran con el paso del tiempo También los puso a que hicieran copia de las obras de los santos Formó una biblioteca llena de los mejores libros de aquel tiempo y organizó una droguería, pero no te me espantes, se llamaba droguería, a todo lo que los monjes iban encontrando como remedios a través de las hierbas, las plantas, para enfrentar todos los tipos de enfermedades. Y muchas de estas medicinas, medicamentos, bálsamos, los regalaban en ocasiones para los más pobres.
16: Aquella casa se volvió un hervidero de trabajadores, unos cultivaban plantas de uvas o árboles de olivos, otros se dedicaban a escribir o pintar Algunos inventaron el famoso amareto también Y es que era una casa donde todos, absolutamente todos se dedicaban a trabajar, rezar, cantar, a hacer progresar el monasterio y ganarse así un buen premio para el cielo Aquel inmenso edificio estaba siempre abierto para solucionar las miserias de los vecinos El monasterio de Silos llegó a ser uno de los
15: más famosos de España Bueno, y es una gran obra de
17: arte Mi esposo fue a visitar a un sabio consejero Y le dijo que ya no quería a su esposa Y que pensaba separarse de ella El sabio lo escuchó Lo miró fijamente a los ojos Y solamente le dijo una palabra Ámela y luego cayó Pero es que ya no siento nada por ella Yo quisiera que ella me entendiera Ámela Repuso el sabio Y ante el desconcierto de este señor Después de un breve silencio Agregó lo siguiente Amar es una decisión No un sentimiento Amar es dedicación y entrega Amar es un verbo y el fruto de esa acción Es el amor el amor es un ejercicio de jardinería Arranque lo que hace daño Prepare el terreno Siembre Sea paciente Riegue y cuide Esté preparado porque habrá plagas Sequías O exceso de lluvia Por eso abandone usted su jardín Ame a su pareja Es decir Acéptela Valórela Respétela Dele afecto Dele ternura, admírela y compréndala, ámela, eso es todo,
8: no tengo más
17: que decirle.
8: He sabido que el Señor viene a salvar al hombre, y no viene a salvar solamente su espíritu, también viene a salvar su cuerpo, y no solamente viene a salvar su cuerpo, también viene a salvar al espíritu. Por eso Jesús sabe que hay que dar alimento, el alimento que cubre las dos cosas. En el Evangelio, el Evangelio de San Juan Hemos escuchado que Jesús Después de haberles enseñado Es decir, después de haberlos alimentado con la palabra Con su palabra Ahora se preocupa porque no hay alimento Para abastecer a tanta gente Que está con él, que lo sigue El alimento de nuestra vida es indispensable e Incluso mucha gente hoy se preocupa por alimentar su cuerpo sanamente. Algunas personas no lo alimentan sanamente, pero la cuestión es esta, el cuerpo necesita el alimento para poder sostenerse, para poder trabajar. El alimento se convierte en un soporte de la vida. Una persona que no come, después va a caer en desnutrición, y una persona desnutrida va a caer en anemia hasta que se muere. El alimento es indispensable para la vida. Pero también es importante el alimento espiritual Un espíritu bien alimentado con la palabra de Dios Un espíritu bien alimentado con la oración Un espíritu bien alimentado con la fuerza de los sacramentos Como es la Eucaristía Es un espíritu que podrá soportar cualquier jornada por muy pesada que sea Y cuando hablo de jornada hablo de los momentos difíciles Hablo de los momentos de sufrimiento, hablo de los momentos de conflicto y de aflicción. Muchas personas pueden estar físicamente muy saludables, pero si el espíritu no está fortalecido, hay quienes incluso se han quitado la vida por una desesperación y una depresión que no han podido superar. La palabra de Dios hoy nos recuerda que Jesús viene a alimentarnos en todo nuestro ser, física y espiritualmente. De hecho, en el Padre Nuestro se pide el pan, se pide al Padre el pan para alimentarnos, para sostenernos. Por eso, hermanos, yo te invito a que el día de hoy, a que cada día le pidas el pan al Señor, el pan de su palabra, el pan de la Eucaristía y el pan, el alimento material, para que nuestra vida sea íntegra y que ni las enfermedades del cuerpo ni las enfermedades del espíritu nos derrumben en este proyecto de nuestra vida. Jesús, ayúdame Señor a buscar constantemente Tu Palabra. Ayúdame Señor a buscar constantemente Tu voluntad. Ayúdame para comprender que sin Ti la vida no se sostiene. Ayúdanos, Señor, para buscarte a ti, que eres nuestro alimento, el alimento que nos sostiene en esta vida y el alimento que nos va a llevar hasta la vida eterna.
0: Ay, Jesús de Veracruz, ya se nos fue el tiempo. Saludos a Rufis Barrios, dice, está allá en Boston, Massachusetts. Y todavía siguen mandándole saludos a Juanjo, ¿verdad? Rosalía. Pues, bueno, no sé si Juanjo vaya a estar todavía ahí conectado. Pero igual pues me imagino que él ya miró algunos de sus mensajes y todo lo demás. Él ya ahí se despidió. Dice un abrazo a todos los sintonizan. Dios los bendiga. María los acompañe. Sigamos pidiendo por el Padre Modesto y todos nuestros acertos. Thank you very much. Bueno, yo no sé si está escuchando todavía Juanjo o no. Ahí estamos, vámonos ya a la radionovela del día de hoy, listo, y ahí estamos, ¿cuál capítulo toca hoy día vi, 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 viernes? Hoy día viernes 20 de diciembre toca el capítulo 14, saludos a Diego y Caleb, saludos allá hasta Rivers, Ay, vámonos con la radionovela, capítulo 14.
9: Seminario Mayor de Zamora. Once horas.
11: Llega un seminarista corriendo con el padre Rafael. Está preocupado y un poco asustado.
9: Do,
18: re, mi, fa, fa, sol, la. ¿Qué pasa muchacho? ¿Qué te pasó en la frente? Dígame si puedo seguir comulgando. El rector, el padre Leonardo Castellanos, me ha reprendido seriamente. Se me ocurrió poner anilina roja en la pila del agua bendita y comenzando por el padre rector, todos se han pintado a la frente. <risa> Mi querido Alejandro Leñero, ¿no me va a regañar también? No, Alejandro. Puedes seguir comulgando. Fue con una ligereza de tu edad. Tu intención no fue burlarte de las cosas santas. No se me quita. ¿Qué hago? Pues ya
7: no
5: podrás negar que Cristo está en tus pensamientos.
7: <risa> no, ya en serio. No se me quita. <risa>
9: Campo. Quince horas.
11: Rafael. Sentado a la sombra de un árbol, reflexiona y piensa en todo lo que ha vivido y visto en las misiones con el Padre Fernández. Se ve preocupado, pero también ocupado en alguna resolución. Así, sentado con un seminarista, le externa sus pensamientos.
18: Después de tantas misiones al lado del Padre Fernández, me doy cuenta con mucha tristeza que hay muy pocos sacerdotes... ...y la dramática escasez de fe. Hace falta evangelizar a los pueblos... ...pero ¿cómo pueden tener fe si no hay quien los guíe?
11: ¿Y qué ha pensado, padre Guizar? Usted siempre tiene una respuesta en los momentos difíciles.
18: He ido madurando la idea de... ...crear una congregación religiosa... Que esté consagrada a la evangelización, cuyos sacerdotes prediquen misiones sin retribución alguna, en todos los rincones de la patria, en especial los lugares más pobres, y aún
11: en el extranjero, donde quiera que nos llamen. Unge una iglesia en marcha, una iglesia misionera. Lo sabía, padre Guizar. Siempre tiene una idea bien guardada. El apoyo del Padre Fernández al proyecto Nuestra Señora de la Esperanza es total. El Padre Rafael se acomoda en su nueva oficina.
9: Oficina de Rafael. 10 horas.
11: Padre Rafael, lo busca la señora Antonia Asencio, viuda de Cázares.
18: Que pase...
4: ...señor Rafael Guisa...
18: ...buenos días, bienvenida doña Antonia, ¿qué la trae por aquí?
4: Me enteré del proyecto de la congregación... ...y quiero ser un par de casitas que me pertenecen... ...para que funjan como albergue del naciente instituto...
18: ...no, no, no sé qué decirle señora...
4: ...muchísimas gracias... Ponga todo su empeño, padre Rafael
18: Claro que sí Vaya con la seguridad de que así será
11: Rafael sale de la oficina emocionado Para comentarle la buena nueva a uno de sus sacerdotes
1: Mira
18: esto nos ceden dos casas para usar como albergue. Dios sabe que lo único que queremos es el bien de la gente y sus sacerdotes. Además, esto quiere decir que el obispo Cázares está informado de la fundación y la ve con buenos ojos.
9: ¡Perfecto, Rafael! ¡Dios nos abraza! ¡Enhorabuena!
11: El padre Rafael... Reunió a sus dos hermanas solteras Lola y Guadalupe Y al padre Antonio Su también hermano Para charlar acerca del proyecto Pidiéndoles apoyo Donando una parte de su herencia
9: Vale la pena quedarnos sin nada Con tal de sostener la congregación misionera
16: Amén
18: Gracias a todos
10: te queremos y creemos en
11: ti, Rafael. El padre Rafael decide no ingresar como religioso a pesar de ser el fundador, para dedicarse de lleno a conseguir fondos para la congregación. Observa y va eligiendo a los mejores sacerdotes, jóvenes y seminaristas más virtuosos que habrían de ser las piedras fundamentales de la congregación.
18: A este muchacho se le nota la devoción y amor que le tiene a la gente. ¿No
11: lo crees, Antonio? Sí. Y mira, también está este otro joven. Es muy dedicado. Lo conozco hace poco tiempo, pero es muy entregado a la labor. Antonio, su hermano, sería el superior. Estarían también el padre Benjamín Silva quien lo había tirado de la canoa, el padre Manuel Silva, el padre José de Jesús Rojas, el diácono Antonio Sánchez y los minoristas Ignacio Custodio y Rafael Madrigal. Se reunieron en Cotija el 3 de junio de 1903, el día de la fiesta del Espíritu Santo. El padre Fernández estuvo presente así como el canónigo Ramón Contreras, que sería el director espiritual de los novicios, y Félix Aldazoro, sacerdote jesuita, para disponer de los que iniciaban su noviciado.
18: Bueno, señores, esto ya es una realidad. Debemos cuidar este proyecto con nuestros corazones, con humildad, sin tontos egocentrismos ni protagonismos. Es nuestro y del mundo Debemos lograr llegar a cada rincón en el que se nos necesite Por esa razón los hemos elegido a ustedes Con algunos me reencuentro como con Benjamín, querido amigo Siempre te recuerdo con cariño Creo que eso que provocaste accidentalmente... ...terminó por acomodarme las ideas en la cabeza.
17: Rafael, estoy a tus órdenes. Mira... ...que dicen algunos que después de casi verte morir... ...lo pálido jamás se me quitó.
18: Estamos con usted, Padre Rafael... Listos para entregarnos en
6: cuerpo y alma a este loable proyecto Y no se preocupe Yo lo defenderé de Benjamín
9: Seminario Mayor de Zamora 11 horas
11: Después de un largo tiempo Regresa a Zamora el Obispo Cázares, mejorado de salud, pero sin ser ya el mismo.
7: ¡Ha regresado el Obispo Cázares!
18: ¿Qué nuevas hay?
11: La formación de la congregación de Nuestra Señora de la Esperanza, en Jacona.
18: ¿Y qué hacen todos esos padres allá?
11: No se ha recuperado totalmente. Ya le daremos las noticias luego. Vamos a dejarlo descansar. Llévenlo a su habitación.
18: Llévenme a mi habitación, por favor.
8: Sí, señor obispo. Bienvenido. Gracias.
9: Plazuela. Nueve horas.
11: Rafael habla con Benjamín sobre su nuevo plan.
18: La educación es importante, Benjamín. Y tú sabes que la educación del país no anda bien. Se ocupan por educar solo al hombre en detrimento de la mujer. ¿Qué? ¿Ellas
17: no tienen derecho a educarse? En efecto, Rafael. Ellas son madres y transmiten cultura y fe. Son maestras y catequistas de su propia familia.
18: Por supuesto. La mujer no debe estar sometida solo a las labores domésticas. Abriremos un colegio en el que se desarrollen todas sus cualidades artísticas y sociales para la incorporación más activa de las mujeres en diversas situaciones de la
11: vida. Rafael trabajó arduamente junto con su hermano Prudencio para lograr sacar adelante el proyecto de la Escuela para Mujeres.
17: Rafael, los obispos Cázares y Fernández nos apoyan.
11: Gracias, Dios mío. El obispo Cázares cedió la antigua casa del diezmo, que tuvo que tirar el padre Rafael para levantar otro edificio apto para las necesidades del colegio. El padre Guizar compró un terreno junto a la escuela para que hubiera espacio para las alumnas internas. Cuando les hacía falta dinero, el obispo Cázares les apoyaba con fuertes sumas.
4: Padre Rafael, qué bueno que vino. A las alumnas les dará muchísimo gusto.
18: ¿Usted cree, madre?
4: Pero, otra vez trae ese costal lleno de avellanas. Usted las está malcriando, padre.
18: Dígame, madre. ¿Conoce algún otro sacerdote que tenga el delicioso gusto que yo tengo?
4: No, solo usted.
18: <risa> ¿Lo ve? No vengo tan seguido como quisiera, así que no creo que les haga ningún mal.
4: No le puede uno ganar nunca, padre Rafael.
11: <risa> a la llegada del padre Rafael, todas las alumnas corren a abrazarlo jubilosas. Tiraba el costal de avellanas y salían por doquier. ¡Eh! ¡Eh! Ti, las alumnas ¡Suscríbete! las recogían y las guardaban. Las monjas teresianas rodeaban al padre Rafael
18: Este año, madre, Dios me ha multiplicado las obras apostólicas En enero comencé como director espiritual y catedrático del seminario En marzo, el nombramiento de misionero apostólico Para seguir en ella sin tregua En junio, la fundación de la congregación de Nuestra Señora de la Esperanza y remato el año con este bello colegio teresiano para mujeres
4: Enhorabuena padre Rafael, lo merece
0: otro capítulo más de esta radionovela y gracias a todos los que nos escuchan por Radio SEPA la aplicación oye ¿todavía le siguen mandando saludos a Juanjo? andeles oh. eh, pues eh. dicen que no se transmite eh, el evangelizar sin tregua mm. Es que más bien ustedes están escuchando solamente por Facebook. Pero si ustedes se pasaran a Radio SEPA, se darán cuenta que sí se sigue transmitiendo Evangelizar sin tregua. De hecho, cuando ya no estamos transmitiendo en Facebook, seguimos pasando cápsulas y demás por Radio SEPA. Ahorita sí no estamos pasando la hora de los cincelazos, pero Evangelizar sin tregua sí pasa. Pero en Radio SEPA nada más. Yo mi pregunta es: ¿por qué si sí escuchan en Facebook y por qué no se pasan a Radio SEPA? En Facebook solamente pasamos una parte de la programación e incluso música nueva que estamos transmitiendo ya por Radio SEPA. Pues no la podemos pasar por Facebook porque, como tienen derechos y todo ese rollo, pues ya. Saludos a Nercy Navarro que ya prontamente va a estar. Acá pisando tierra mexicana. Por primera vez, no lo sé. Puede ser, a lo mejor, quién sabe tal. Pero ya en enero va a andar acá pisando tierras mexicanas.
7: Guau,
0: guau, dijo un perro. Guau, guau. Pero sí, los que nos están escuchando en YouTube y en Facebook, sepan bien que se pueden pasar a Radio SEPA. Descarguen la aplicación. De hecho, a ustedes se les acaba... Si ustedes no están escuchando por su celular... Se les acaba más pronto la pila... Si están conectados al YouTube... O si están conectados al Facebook... Se les acaba más pronto la pila. Si ustedes estuvieran escuchando... Es más, si ustedes están escuchando en YouTube... Necesitan datos. Entonces también... Pues ahí Hay gente que si nada más no se escucha en Facebook... Porque no tiene datos pero dice padre no puedo entrar a Radio Sepa. Bueno, ahí no sé por es que hay muchas formas de entrar a Radio Sepa. Métete al Google, pones Radio Sepa, la primera opción que aparece ahí, te metes y ahí escuchas. Está por TuneIn, está por la aplicación. Inténtale, hay varias formas. De hecho en la computadora también puedes ahí, dos, pues, hay muchas. De hecho, eh, yo les dejo por ahí en lo que es una dirección también. De hecho, también se puede eh, descargar por por iTunes. En iTunes, sí, en iTunes se descarga un archivo y se le da clic en la computadora y listo, por ahí. Sí, pues... Saludos a Mari Gamboa y a Laptro, California. Entonces, sí... Si ustedes este, quieren escuchar más cosas y música y todo... ...tienen que pasarle a Radio Zepa. Descarguen la aplicación, de veras. Hay mucha gente que... ...que no, 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 no se conecta a Radio Zepa. ¿Quién sabe por qué? Nada más nos escuchan ahí por el Facebook o por el... ...por el YouTube. Y no se pasan a, a Radio Cepa. Mi pregunta es... ¿Why? ¿Why? I don't know. I don't know. Sí. Eh, dice... Padre, por eso yo no puedo estar en el chisme... ...porque estoy escuchando en la aplicación de Radio Cepa. Saludos a Gregoria... ...allá en Tlalpojawa. No sé si nos está escuchando. Yo espero que ya se le haya hecho un hábito... ...escucharnos. Hay dos aplicaciones... ...de Radio Cepa, Dice... ...y una es muy mala... <risa> Bueno, está la del Whatsapp. Está la del Whatsapp y ya. Eh, por cierto, pues ya creo que la bocinita se va a tardar. Dice, eh, es por el plan del Cell, padre. Eh, para los que tenemos Wi-Fi, por ejemplo, paga 150 y tienes redes ilimitadas por tres semanas. Los datos son ilimitados. Ilimita eh, a, a Mania Hernández. No sé dónde nos escucha Mania Hernández. Es allá en Estados Unidos o acá. Diego se ríe como dice Google, padre. Oh, pues Diego, de crisis. Dice: ¿Dónde está la bandera? Nada más un ratito se escucha. Es que si ustedes descargan esa aplicación de la. ¿Dónde está la bandera de México? No. Pues miren: Esa aplicación no sé quién la hizo. La hizo alguien de muy buena fe, pero. Está la aplicación esa nueva de Radio Cepa. Que cuando ustedes se meten ahí a la para descargarla, ahí aparece un globito. Entonces, eliminan las otras aplicaciones que no te sirven. A ver, yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. Eh, si sabes que una aplicación no te sirve y hay otras opciones, ¿por qué no agarras las otras opciones que te sirven? Si les digo que esa nueva aplicación donde está lo del WhatsApp está funcionando muy bien, no tiene comerciales y todo el rollo. ¿Por qué no? Dice... Sí. Ándele pues... Eh, yo no sé por qué se quedan con esa... No, no, es eh, lo que no entiendo tú... Es eh, lo que no entiendo, en serio... Ya, eliminen esa... Y descarguen la nueva aplicación... Y si no quieren aplicación, métanse al Google... Pónganle Radio Cepa Y la primera opción que aparece ahí De la página esta de Radios ¿Radios qué? Radios mexicanos No sé qué También esa es muy buena
4: Ahí
0: viene el Evangelio Del
4: día de hoy Si tú sigues Tras las huellas Más allá lo encontrarás Trae una barca Bien llena De pura felicidad si tú subes a esa barca con oh Jesús de Nazaret, te dará del agua. Más allá lo encontrarás Trae una barca Bien llena De pura felicidad Si tú subes A esa barca Con Jesús de Nazaret Te dará Del agua viva Y ya no tendrás Más sed Por eso Yo te digo Que si
0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Dice así: A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró y en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo Jesús. Del Dios Altísimo Y Dios, el Señor Lo hará rey Como a su antepasado David Para que reine por siempre Sobre el pueblo de Jacob Su reinado no tendrá fin María preguntó al ángel ¿Cómo podrá suceder esto Si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Dios Altísimo Se posará sobre ti por eso el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decía que no podía tener hijos está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, «Yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me has dicho». Con esto el ángel se fue. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos visto en los pasajes anteriores que hay una explicación o no explicación, sino más bien una calificación con respecto a los personajes que hemos ya visto. Hablando por ejemplo de Isabel y de Zacarías. Antes en nuestros pasajes no en el que tocó el día de hoy, decía que Isabel y Zacarías, ellos esposos, eran justos. En el caso de José, otro pasaje que ya habíamos visto antes, también decía que era un hombre justo. En el caso de la Virgen María, porque así dice, María era Virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, no dice de ella que era justa. Ella no ...tiene ese calificativo, lo que viene a ser en ella es su respuesta. Ya habíamos también reflexionado antes sobre la situación de Zacarías... ...que a pesar de que era un hombre justo, junto con su esposa Isabel, él dudó. En el caso de José tuvo miedo, pero el ángel le dice, «No tengas miedo». Aquí también, en el caso de María, aunque no dice que es justa, su respuesta la califica. No es lo que podemos calificar de alguien con respecto a nuestra opinión, sino los hechos son los que nos califican, aunque nadie nos califique. Nosotros mismos nos calificamos con base a nuestra respuesta. Es lo que yo Puedo considerar como una reflexión. A la Virgen no se le da este adjetivo calificativo de es justa o no lo es, pero sus hechos la califican, que al final de cuentas es lo mejor de todo. Alguien me puede dar una calificación a nivel social, a nivel eclesial. La gente puede decir de mí cosas muy buenas o pueden decir cosas malas, pero eso no es lo que nos determina, lo que nos determina son los actos. Ahora con el uso de las redes sociales se da mucho eso de las fake news, la opinión negativa, distorsionada que se puede dar de alguien o de algo y la gente califica conforme a la cantidad de opiniones que se pueden estar dando Respecto a esta persona o a esta situación Si la mayoría dicen es mala la persona Esa va a ser la opinión y el calificativo Y que van a tener de esa persona Pero eso no es lo que la determina Lo que la determina son sus actos Punto Entonces para reflexionar Mis actos que dicen Ante Dios y ante los demás si mis actos me determinan ante los demás, ¿qué dicen mis actos? ¿Cómo me he estado yo comportando estos últimos días? Cuando estos pasajes que ya son cercanos a lo que vendría a ser esta fecha en la que recordamos el nacimiento de Cristo y que también nosotros debemos de evaluar nuestras vidas, ¿qué podríamos decir con respecto a nuestros actos? Hay que corregir, sin duda, pensamientos para que se corrijan actos, porque son los que me determinan. No la opinión que los demás tengan de mí, sino mis actos. Haciendo un examen de conciencia, este año que ya está a punto de terminar, ¿podrías tú decir que has cambiado para bien? ¿Que eres mejor persona, mejor cristiano, mejor seguidor de Cristo? ¿O te quedaste en el mismo nivel que el año que pasó? ¿Podría decirse que has fortalecido tu espíritu o tu alma? Bueno, pues recuerda, nuestros actos nos determinan. Pero para que nuestros actos sean buenos, tenemos que cambiar pensamientos, tenemos que cambiar ideas. Yo aquí veo, por ejemplo, en la Virgen María, porque así dice... Lo remarco, ¿verdad?, para que se tenga presente esto. Aquí veo que ella recibe un saludo de parte de Dios por medio del ángel. El ángel le da a conocer una situación. Ella tiene algunas cuestiones y hace preguntas. Por ejemplo, esto de cuando se sorprendió, dice en el versículo 29, y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Y ya el ángel le dice: No tengas miedo, tú gozas del favor de Dios. Ella está ya conectada. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios para su pueblo? Dice en el versículo 31: Vas a quedar encinta, tendrás un hijo. Le da a conocer el plan de salvación de Dios con respecto a su persona. Dentro de lo que vendría a ser una cuestión que tiene María. Lo presenta en el versículo 34. Muy bien, ya me explicaste todo esto, va a ser el Salvador, yo voy a ser la mamá y todo. Pero, ¿cómo sucederá esto si yo no vivo con ningún hombre? El ángel ya le da a conocer que será el Espíritu Santo. ¿Ella conoce al Espíritu Santo? Podemos determinar que sabe quién es el Espíritu Santo, aunque, aunque aquí no lo diga de manera explícita pero sabe el actuar de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso ella no duda que así sucederá, a diferencia de, como ya explicábamos antes, si sucedió con Zacarías, que empezó allí a dudar de los planes de Dios. Ella recibe entonces el mensaje y le explican que el Espíritu Santo es el que va a actuar. Y solamente para completar esta cuestión, le dice, para Dios no hay nada imposible. Mira, tu prima Isabel, que ya está grande de edad, que no podía tener hijos, ya está en el sexto mes de embarazo. Podemos decir de la Virgen María. Es una mujer que está también adentrada a lo que es el conocimiento de Dios. Ha preparado su mente, ha preparado su corazón y ahora se decide a actuar. He aquí la esclava del Señor, dice en el versículo 38, sabe que Dios tiene un plan y que todos nosotros somos parte de ese plan de salvación. Ella lo ha asimilado y lo comprende, por lo tanto se dispone a realizar aquello que ya le han anunciado y que le han dicho cómo va a suceder. Si yo ahora me conecto con la primera idea, de que los actos en mi vida son los que me determinan, yo que tanto conocimiento tengo de la voluntad de Dios en mi vida, que es lo que Dios quiere realizar en mí para mi salvación y para la salvación de los demás. Yo tengo que hacer un cambio de mis palabras, un cambio de mis actitudes, si es que no son productivas, si es que no son buenas, y teniendo como esta premisa que me puede ayudar para ir teniendo un cambio mis actos son los que me determinan, no la opinión de la gente la, la opinión de la gente puede ser mala con respecto a mi persona pero si mis actos son cristianos son buenos ante Dios, creo que eso es lo que me debe de mantener en este camino, pero para que se cumpla todo esto debo yo de nutrir mi alma nutrir mi mente, nutrir mi espíritu, no nos apartemos de la palabra, no nos apartemos de la oración, no nos apartemos de aquello que alimenta y nutre nuestro espíritu. Vayamos pues a vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Agradezco de verdad a todos los que comparten estos audios, con los conocidos y desconocidos de ustedes. Espero que estos audios sigan siendo una lámpara para que ustedes puedan caminar ante la presencia de la Palabra y que esta misma Palabra les dé fortaleza y gracia para realizar los cambios que tengan que hacer en sus vidas y que esos cambios los lleven hacia la presencia de Dios Nos escuchamos en la próxima Se despide su amigo y servidor, el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Recuerden que ahí seguimos conectados en las redes sociales Búsquenos por nuestro nombre Modesto Lule Y ahí nos comunicamos
19: Lemora. Oh
7: Sepa y síguenos en las redes sociales. Radio Sepa, la aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
9: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Sepa, Radio Católica por Internet que forma e informa. Com, transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
20: Estamos ya viviendo la etapa del tiempo litúrgico Adviento. Por lo tanto, me gustaría compartir contigo cuatro escenas en las cuales pudiéramos encontrar un mensaje para nuestro tiempo de Adviento. La primera escena, en donde el mensaje está latente diciéndonos la importancia de estar en vela y preparados, significa... Estar atentos a los acontecimientos que estemos viviendo durante la noche. Por eso es la palabra velada, velad. En el contexto en donde se encierra el mensaje vendría a ser cuando cae la tarde, cuando se pone oscuro todo. Y esto podría acentuarse aún más en este tiempo que estamos viviendo, tiempo en el cual hasta las películas. Y no me extrañaría que en unos días más hasta caricaturas salieran al respecto del fin del mundo. Estas cosas que vienen a oscurecer nuestra vida, a empañar nuestra vista, nuestro corazón, a cegarnos tal vez con algunas actitudes poco humanas, poco caritativas actividades que van a salir quizá cuando hay oscuridad en nuestras vidas cuando hay oscuridad en las cosas que nos rodean en el ambiente en que vivimos llámese por la pérdida de empleo llámese por la pérdida de valores oscuridad en nuestras vidas y en las de las personas que nos rodean quizá puedan aflorar ciertas actitudes tristes y negativas de nosotros o de las personas que nos rodean Actitudes como, por ejemplo, quererse aprovechar de tal oscuridad para robarnos, para quitarnos la paz, para venir y aprovecharse de las cosas que nosotros hemos quizá atesorado, cuidado. Y si no estamos preparados nosotros para recibir tal noticia o tal circunstancia dura durante esta oscuridad, vamos a perder la calma, vamos a perder la paz y quizá hermanos, si no estás preparado también, puedas hasta perder la fe. Una segunda escena donde aparece Juan el Bautista. Bien, y quizá todos podemos estar muy bien enterados de quién fue Juan, a quien cariñosamente y por qué no decirlo honrosamente le decían el bautista pues era una persona que predicaba pariente de Jesús un profeta y que su mensaje sobre todo resonaba en el desierto me llama mucho la atención el lugar donde las escrituras dicen que predicaba en el desierto me hace pensar que quizá ese desierto no era únicamente del aspecto geográfico, sino que también era en el aspecto espiritual. Predicaba en el desierto de los corazones de las personas que habitaban en ese entonces, que no estaban cerca de Dios, que su corazón estaba alejado de Dios, en donde no florecía ni siquiera una esperanza tal vez, donde no había ni siquiera una sola flor. Un desierto que tal vez también lo estemos viviendo en nuestros tiempos, hermano, donde no hay fruto alguno ni de paz, ni de tranquilidad, ni de amor. Virtudes que debiesen florecer en nuestras vidas. La esperanza, la fe y la caridad. Una escena más, la anunciación que el ángel Gabriel, enviado por Dios, bajó a darle una noticia. Una anunciación a María, me detengo aquí hermano, fantaseando yo en mi mente y en mi corazón pensando, ¿por qué habrá enviado Dios a un ángel y no a un profeta? Pues Juan el Bautista aún no nacía. Me imagino tal vez, y quizá me equivoque, que Dios envía a un ángel debido a la escasez de personas que se animaran a realizar las tareas que Dios nos pide. Qué triste, hermano, saber que nosotros no queramos hablar el mensaje de Dios, quizá por pena en el trabajo con los compañeros, porque se van a burlar de mí, quizá porque... Uy, si yo les digo tal cosa, no me van a creer, pues van a verme aquí de una forma y escuchándome hablar de otra, que a lo mejor aquí nunca me han oído hablar de esa forma. Entonces, quizá nuestro testimonio, hermano, sea muy pesado como para que nos crean. ¿Será que el Señor tendrá que volver a enviar, no solo a un ángel más, sino a bastantes ángeles, para que les prediquen a las personas que trabajan contigo, para que les prediquen a las personas que viven contigo, pues a veces nosotros hasta en esos lugares, hasta en nuestras familias tenemos miedo a abrir la boca. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Como resultado de estas tres escenas, te podría decir cómo se llamó la obra, si en el primer acto encontramos Velad, y estén preparados en el segundo Juan el Bautista que predica en el desierto, en la tercera escena la Anunciación a María por medio del ángel, nuestra hora se llamó, hermano, la Navidad. Sí, hermano, el nacimiento de Jesús por el cual nosotros estuvimos velando y estuvimos preparando nuestras vidas, preparando nuestro corazón para que cuando llegase Jesús a nuestras vidas, nuestra casa no fuera un tiradero, hermano. Nuestra casa no estuviera muy sucia. Nuestro corazón, que va a ser su pesebre, esté sin pecado. Dios nos bendiga.
7: Donde
9: vives tú quiero conocer. En Radio Cepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta. Aquí sí, está nuestra
6: canción. Escucha, Señor.
7: Eres digno de alabanza. Gloria, honor y bendición. señor. Y mi voz nunca se cansa de cantar. Darte mi
16: canción Porque yo sé que tú eres todopoderoso Si vengo con tristeza Tú me llenas de gozo Pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón
9: Y alimenta mi espíritu Con tu bendición Por amigo mío El viernes 20 de diciembre Yo les quiero mostrar El Señor llegó a mi vida Y De pronto
6: que te está esperando Con su bendición invitado
0: Luz Ramírez pregunta que cuando dice, Padre, si uno asiste dos veces a misa el mismo día, ¿puede tomar la Eucaristía dos veces? Solamente dos veces, no más. Así participes de 50 mil misas al día. Es una exageración, obviamente. Pero hay personas que sí participan de cinco misas al día. Una, un laico, un laico. No puede comulgar Más de dos veces Aunque participe de cinco O en México hay veces Que los domingos Algunos pueden participar hasta de diez misas Eso lo dice el derecho canónico Y el catecismo de la iglesia católica También lo dice el documento Redemptionis y sacramentum Solamente dos veces Si tú eres del coro y participas de 10 misas al día no importa Solamente puedes Dos veces
2: al día Hacemos nuestros brazos En señal de adoración Solo a Cristo Quiero
7: alabar
0: Vamos a hacer una pregunta sobre conocimiento bíblico Y esta pregunta también es importante Ya que se trata de uno de los que se convirtieron al cristianismo Así que pon mucha atención La pregunta es la siguiente ¿Qué personaje ayudó a José de Arimatea ¿A sepultar el cuerpo de Cristo? ¿Qué personaje ayudó a José de Arimatea a sepultar el cuerpo de Cristo? ¿Fue Simón de Sirene? ¿Fue Lázaro? ¿O fue Nicodemo? ¿Quién ayudó a José de Arimatea a sepultar el cuerpo de Cristo? ¿Fue Simón de Sirene? ¿Lázaro? ¿O Nicodemo? Nicodemo Si tu respuesta fue Simón de Sirene Estás equivocado Simón de Sirene bien le ayudó a Jesucristo A cargar con la cruz Porque así le pidieron los soldados pero él no ayudó a José de Arimatea a sepultar el cuerpo de Cristo Hablando de Lázaro, sí, es aquel que dice la Sagrada Escritura Volvió a vivir después de tener ya varios días de muerto Pero él tampoco ayudó a José de Arimatea a sepultar el cuerpo de Cristo Quien lo hizo fue Nicodemo y es interesante porque a Nicodemo se le menciona solamente en el Evangelio de Juan. Se dice que Nicodemo era un rico fariseo, maestro en Israel, pero que era miembro del Sanedrín. Era una persona muy, pero muy respetada. En el caso de la relación con Jesús, aparece ahí en Juan capítulo 3, cuando tienen este encuentro aparentemente a escondidas, Nicodemo tiene curiosidad... Tiene cierto tipo de inquietud por conocer más sobre Jesús, se ha hablado sobre Jesús, se dicen muchas cosas, pero para tener una certeza, él busca la manera de encontrarse. A pesar de que Nicodemo es un versado en las Sagradas Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, no comprende muy bien el mensaje, y es ahí en el capítulo 3... Cuando ya Jesucristo le dice, en el versículo 3 específicamente, le dice Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo todavía cuando escucha esto de nacer de nuevo Pensaba que era volver al seno de su mamá para nacer Pero no se habla de ese nacimiento Jesucristo lo que quiere decir es Tienes que ser humilde, dejar toda la soberbia Dejar todo aquello, las cosas que te impiden ver a Dios Esto es lo que nos impide ver a Dios, la soberbia Tenemos que nacer de nuevo Es decir, ser humildes, ser sencillos, ser como los niños Para poder ver el reino de Dios Para poder ver las obras que realiza Dios Si tú conoces a alguien que todavía no ve los milagros de Dios, no ve la manifestación de Dios Necesitan hacer de nuevo ¿Y por qué no conocer a Jesucristo? Así como le hizo Nicodemo Nicodemo fue al encuentro directo de Jesucristo Nosotros, para tener este encuentro directo con Jesucristo Podemos ir a las Sagradas Escrituras Podemos ir con alguien que conozca realmente la palabra Nos le explique Para así ir conociendo más a Jesucristo Y no quedarnos solamente con lo que nos dicen los demás hablando de no quedarnos solamente con lo que nos dicen los demás, yo veo conveniente que nos dediquemos más a la lectura y conocer, por ejemplo, San Charbel. Pues muchos lo conocen así como, pues el santo que hace milagros y ya. No, vamos a leer un poquito sobre San Charbel para un poquito de conocimiento esperando abrir abrir inquietud. San Charbel nació el 8 de mayo del año 1828. En el pueblo de Bica Cafra, en las altas montañas del norte del Líbano, se le dio el nombre de José en su bautismo y fue el último de cinco, de cinco hijos nacidos en una casa muy pobre. Pero sus papás eran muy religiosos, eso fue lo que le ayudó. Desde la primera infancia mostró una fuerte atracción a la oración y también al silencio. A los 23 años se fue de casa para convertirse en un monje en el monasterio de San Maraún al Anaya. Después de ser recibido en el noviciado, se le dio el nombre de Charbel. Después de haber finalizado con sus estudios teológicos, Charbel fue ordenado sacerdote un 23 de julio del año 1859, fue asignado al monasterio de San Maraún, donde pasó 17 años con sus compañeros de brederen, viviendo una vida de oración y devoción a Dios. En el año 1875, San Charbel recibió el permiso de sus superiores para vivir solo en una ermita privada llamado Santos Pedro y Pablo, que estaba situada no muy lejos del monasterio y que fue utilizada por los sacerdotes durante sus días de retiro. Era una cabina resistente y sencilla y contaba con las necesidades básicas para vivir. Fue en este santuario que pasó los 23 años restantes de su vida en la práctica de grandes sacrificios, y de mortificaciones Sus compañeros contaban que a menudo Llevaba un silicio Oye, ¿qué es un silicio? Un silicio es Un cordón el amarrado aquí A la cintura Con una especie de, de pico Una especie de De, de punzón que, que lastima Pero eso lo hacen para ofrecer Un sacrificio a Dios Ah bueno, gracias Dormía en el suelo duro, comía solo una comida al día. Recuerda que todo esto es un sacrificio y penitencia. Él se dedicaba a la oración. Tenía una extraordinaria devoción a la Sagrada Eucaristía y su preferencia por decir misa diaria a las 11 de la mañana, por lo que podría pasar casi toda la mañana en la preparación para la misa y el resto de día en acción de gracias. Después de los 23 años de sacrificio en una existencia tan pobre, en el año 1898, San Charbel sufrió un ataque mientras oficiaba la Santa Misa y un sacerdote asistente en el Santo Sacrificio se, se vio obligado a quitarle la Sagrada Eucaristía de las manos. San Charbel murió ocho días después de este episodio, el día de Navidad, a la edad de 70 años fue enterrado de manera muy sencilla en el cementerio del monasterio donde, había sido, donde habían sido enterrados tantos monjes antes que él. Su cuerpo no fue embalsamado, estaba vestido con el hábito completo de la orden y se colocó en el suelo sin un ataúd. El cuerpo de San Charbel permaneció incorrupto hasta el año 1965... El año de su beatificación Imagínate Murió en el año 1898 Y su cuerpo incorrupto Hasta el año 1965 el, nuevo, el 9 de octubre del año 1977 Fue canonizado por el Papa Pablo VI Pues ahí te dejo una pequeña reseña De lo que es este santo Para que, pues no, nada más te dediques a pedirle favorcitos, la intercesión y así. Ayuno, mortificación, penitencia. Para
4: alabar al señor.
0: ¿No les gustaría morirse en un 24 o 25 de diciembre?
1: Sentirse cerca del cielo.
0: Padre Jorge Lorin, creo que falleció en una fecha así, ¿no? A ver, que alguien de ustedes que busque, Padre Jorge Lorin, creo que murió en un 25 de diciembre. ¿No les gustaría petatearse en un día como ese? Pregunta seria, ¿eh? Pregunta seria. David Terejo y Amérito terminan la silla, caballo, no relinches. Espérate, caballo.
21: Tengo tu
10: palabra y no puedo parar. Lo que me das en ningún lado lo puedo hallar.
22: Imaginé que me iba a pasar al aceptar la invitación. Pero un retiro de conversión. Desde ese día todo cambió. Ciego y sordo vivía yo. Muy alejado de mi Señor. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti. Me enamoré de ti, Señor Jesús, me enamoré. Mi vida hoy es muy feliz y no me quiero alejar de ti.
0: Dicen que no diga eso de la muerte. <risa> ¿Por qué? Pues, ...pues es algo que va a llegar... ...y si no se preparan... ...cuando llegue... ...pudiera ser más doloroso... ...creía que jamás me iba
22: a perdonar... ...de mis pecados me iba
0: a liberar... Sí, ahorita me estaban platicando de... de pues, ...vamos a pedir por ella... ...por el eterno descanso de su alma... Resulta que esta persona eh, fue a una posada... Eh, ¿Y qué más dice? Déjame ver... Eh, se llama Ángeles León... En la madrugada del día de hoy tuvo un accidente automovilístico... Falleció en el taxi donde venía de una posada... Falleció en el taxi eh, donde venía de una posada. Pues hay que pedir por su eterno descanso y... Pues eso de que no diga eso, que no hable de eso, que no piense eso. Pues hay que prepararse. Yo como quiera digo. Cuando Dios quiera y como Dios quiera. Va, pues... Faltaba más, faltaba menos. ¿A poco es por, no, por que no lo piensen? No va a llegar. Mm. Les digo, hombre. Entonces hay que prepararse. Oigan, si sí es cierto, la nueva aplicación de Radio SEPA, de hecho, tiene despertador. Ustedes ahí pueden poner el despertador. Y creo yo, creo yo, porque yo no lo he probado. Si ustedes ponen el despertador desde la aplicación de Radio SEPA. Se va a despertar con Radio Cepa. Sí, en serio. O sea, tiene para el WhatsApp. Y tiene otras cosas más. Entre ellas, despertador. Y si ponen ahí el despertador. Si ponen ahí el despertador. Eh, se va a despertar. Va, 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 va a activarse el despertador con Radio Cepa. ¿A poco no estaría chido? Chido, chido. ¡Chido! Tan, 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 tan. Subí una foto con mi sobrina Y me dicen ¿Se parece mucho a usted? Pues claro, pues es mi sobrina Si no fuera mi sobrina Pues ahí sí ya yo diría pues ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pero Sí, es, es mi sobrina uh -huh. Fíjense que no había subido yo las canciones de Irán Limón. Pero tiene varias chidas. Bueno, las que me gustan, pues no quiere decir que no sean chidas, chidas. Y creo yo que no están registradas. Así que. Ya vamos a, ya, ya puse más rolas.
19: la verdad sé que nadie más me puede dar lo que tú me das sé que solo en ti puedo encontrar amor de verdad sin destrozar ni lastimar mi intimidad tú mi buen pastor eres mi Dios y hoy quiero estar cerca de ti donde tú estás, donde mi alma encuentra paz es junto a ti. Quiero escucharte, alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición dentro de mi corazón. Busques un encuentro personal Con mi corazón Es tuyo hoy Ven, aceptarlo. Acéptalo Poco es lo que hay en mí Si así tú lo quieres Úsalo Cerca de ti Donde tú estás Donde mi alma encuentra Paces junto a ti de alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu bendición cerca de ti donde tú estás donde mi alma encuentra paz es junto a ti quiero escucharte alimentarme con tu cuerpo y recibir así tu So let me go down.
0: están al tiro ¿cuál es la canción que dije que iba a regalar hace unos días si llegábamos a 200 veces compartida ¿se acuerdan cuál es la canción? vamos a ver si porque si no se acuerdan de la canción ustedes ya con que le regalen cualquier <risa> con que le regalen cualquier cosa ya con eso están contentos por cierto, dele compartir a la transmisión que está en Facebook del de programa de radio El Que Madruga. Dele compartir. ¿Qué le cuesta? No le cuesta nada, nomás. Y ya, listo. Ahí vamos a ver cuál era, cuál era la canción que se iba a compartir. A ver si es cierto que se acuerdan. A ver si es cierto que se acuerdan ¿No se acuerdan o sí se acuerdan? Ahí está Ni se acuerdan Ni se acuerdan
7: Tu cielo azul se llena de nubes oscuras No olvides que aún brilla el sol Y se esfumarán una a una No lo olvides uh, Si alguna vez tu corazón se cansa de estar en la lucha, no olvides que él resucitó y con su victoria nos trajo el amor. No lo olvides. Uh, cuando todo en tu vida no tenga sentido. a tu lado no encuentres ningún buen amigo no olvides que el señor es tu, tu pastor y nada te puede si sí,
0: ya ya me di cuenta que que, que no dice ¿qué, más? ¿Qué? se van a andar acordando pues si no ponen atención ahí está ahí está la cuestión Ya investigaron en qué día murió el padre Jorge Loring y
7: tu amor es el...
0: a las eh, detectives a las investigadoras Leito Rojas dice que el padre Jorge Lorin efectivamente murió un 25 de diciembre del año 2013 ahí está 25 de diciembre dice también Leti Hernández eh, el, eh, dice 2013 ahí está eh, gracias muchas Yesenia Rao de Valencia dice el 25 de diciembre del 2013. Eh, Miriam Rodríguez también, dice, eh, murió un 25 de diciembre del 2013. Bueno, gracias a todas. Pues sí, son puras detectives. Son las Sherlas Homes. Gracias, Sherla. No, Agatha Christie. Agatha Christie. Eh, para los que saben de literatura, saben por qué estoy diciendo Agatha Christie. No es... No. Es, eh, no, no. Ya saben quién es Agatha Christie. ¿No saben quién es Agatha Christie? Pues busquen en el Google
7: si sí se puede ser feliz
0: Ya les puse mi reflexión del día de hoy, pero ya saben que aquí nosotros compartimos también la reflexión de Fray Nelson Medina. A ver si un día le, le pedimos que nos mande un saludito, ¿no? A ver si, padre, Fray Nelson, mándanos un saludito acá a los que escuchan en Radio SEPA, ¿no? Es más... Mmm, pues voy a... Voy a Voy a pedírselo no una vez.
21: Queridos hermanos, es necesario conocer bien y valorar mejor la presencia, la figura de la Santísima Virgen en la historia de nuestra salvación y cada uno en su propia historia personal. Si a los artistas, por ejemplo a los pintores, los conocemos sobre todo por sus obras maestras, a Dios tenemos que conocerlo particularmente en su obra maestra, la única que recibió el apelativo de llena de gracia, la virgen que él escogió por madre suya. No se puede conocer lo suficiente de la delicadeza de la bondad, de la misericordia, de la santidad de Dios y sobre todo de su excelso poder no se puede conocer sin acercarse a su obra maestra que es la Virgen Santísima. Por eso pecan y pecan gravemente los que utilizan un lenguaje desobligante, un lenguaje ordinario o ramplón para referirse a María como si fuera únicamente la productora de la carne humana del Hijo de Dios en esta tierra Quienes expresan de María diciendo fue una mujer más se olvidan del hecho de que fue verdadera madre y como verdadera madre, verdadera formadora del Hijo de Dios en esta tierra por eso es necesario acercarse a la Santísima Virgen por eso es necesario presenciar esta obra preciosa de Dios Porque todo lo que hay en ella Y es tanto, y es tan grande, y es tan bello Todo eso es pura obra del Señor Ella es la obra perfectísima de la gracia Lo cual significa que el mismo Dios que tales prodigios hizo en ella Los quiere realizar también en el pueblo cristiano no solamente es auxiliadora, intercesora, no solamente es amiga, hermana y madre, sino que también es ejemplo vivo que muestra lo que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Quede claro entonces del, el sagrado y hermoso deber que tenemos como verdaderos cristianos de conocer a María. No le sobran a la Biblia esas palabras que están en el capítulo primero de San Lucas me llamarán bienaventurada todas las generaciones para que todas las generaciones la llamen bienaventurada para que toda la humanidad diga tú eres la bendita entre las mujeres algo muy especial tiene que tener algo absolutamente único algo que nos atañe a todos y se peca gravemente si uno no busca qué es eso tan peculiar eso tan hermoso, eso tan santo que está en ella y que es la obra del Espíritu de Dios. Pero cómo acercarse a conocer semejante prodigio de gracia, de misericordia y de santidad. Los antiguos pastores, predicadores, los llamados padres de la iglesia, utilizaron entre otros métodos la comparación. Al comparar a María, el camino de María, con lo que otras personas, y particularmente otras mujeres, vivieron y realizaron, ahí podemos aprender un poco más de quién es ella. Así por ejemplo, comparando lo que sucedió con Eva y lo que sucedió con María, tenemos mucho que aprender. Tristemente en el caso de Eva se ve la desobediencia Dios había mandado una cosa y Eva desobedece En María en cambio encontramos la plena obediencia Nos damos cuenta que Eva abrió sus oídos a las sugerencias de un ángel caído Porque el demonio es un ángel caído María la Virgen de Nazaret abre su oído y abre su corazón a otro ángel, un ángel santo, el santo arcángel Gabriel que viene de parte de Dios, este es otro parecido que hay entre estas dos mujeres, de Eva viene toda la raza humana según la carne, de modo que el nombre mismo Eva tiene raíces hebreas que indican que ella es la madre de todos los vivientes. Pero ese apelativo le queda mucho mejor a María, porque María es madre no solamente de Cristo como cabeza, sino de todo el cuerpo de Cristo. Porque cada uno de nosotros, si se abre a esa amable intercesión de María, experimenta prontamente cómo ella favorece nuestra vida cristiana, hasta el punto de que grandes santos como Luis María Griñón de Monfort decían, no hay un camino más fácil, no hay un camino más perfecto, no hay un camino más ágil para llegar hacia Dios que por María. Eso quiere decir que María verdaderamente es madre de todos nosotros en el orden de la gracia y ese es otro parecido que encontramos entre Eva y María. Un último parecido que hay que recordar es que Eva atrajo hacia el camino del pecado a aquel hombre, Adán. María, por el contrario, con la santidad, con la pureza, con la belleza que irradia, atrae no solo a los hombres, sino a toda la especie humana, a todos nosotros, nos atrae hacia el camino de Cristo y expresamente lo dice, en el capítulo segundo de San Juan, en el pasaje de las bodas de Caná, cuando a todos nos recomienda, haced lo que Él os diga. Así que esa comparación entre Eva y María nos ayuda a descubrir quién es la madre del Señor. Igual comparación o parecida se podría hacer con otras mujeres, particularmente con aquellas que le dan nombre a los libros de la Escritura. Tres son las mujeres cuyos nombres aparecen en el canon bíblico. Tenemos a una mujer llamada Judith, a otra mujer llamada Esther y a otra mujer llamada Ruth. Y la iglesia ha reconocido que las obras bellas que Dios hizo a través de estas mujeres se han cumplido de manera eminente, sobresaliente en la Virgen Santísima. Así por ejemplo... En tiempos de agobio y de terrible angustia, Judit supo devolver la paz al pueblo y supo liderar al pueblo para que brillara la victoria de Dios. Así también María, en tiempos de tormenta, en tiempos de angustia, sabe acogernos, sabe abrazarnos, sabe darnos esa certeza de que la victoria sigue siendo de Dios de manera que las felicitaciones que la biblia dirige a aquella mujer llamada judí, la iglesia católica las ha hecho suyas para aplicarlas incluso con mayor razón a la santísima virgen esther era una reina muy hermosa que se encontraba en una situación de extrema soledad y que veía amenazada la suerte de todo el pueblo de dios en esas circunstancias esther se aferró a la fe que había recibido, hizo oración, se fió de Dios, y en todo esto encontramos a María. Esther, indudablemente, fue salvación para el pueblo. Y bueno, ¿cuál es el nombre que se le da a María? La primera y más antigua invocación que se tiene de la Virgen, en Roma, es precisamente esa, Salus Populi Romani, la salud, la salvación del pueblo romano, como una nueva Esther. Con otra comparación más, ya he dicho que Esther era muy hermosa y con esa misma belleza nos saluda la Virgen, enseñando a todos, pero particularmente a las mujeres, cómo es necesario que la belleza del cuerpo nunca vaya a reñir con la belleza del alma, porque es muy triste que el cuerpo sea hermoso y el alma sea repugnante nos falta tiempo hermanos para referirnos a otras comparaciones parecidas con Ruth o por ejemplo con Ana o por ejemplo con la mamá de los macabeos como aparece en el segundo libro que lleva ese nombre y es hermoso hacer estas comparaciones para descubrir cómo Dios utiliza con tanta fuerza y con tanta sabiduría los corazones femeninos que se pliegan a él pero sobre todo para descubrir por qué María es verdaderamente la bendita entre las mujeres. Por eso ahora les invito, pongámonos de pies y demos un saludo. Hoy hemos aprendido un poquito más de cuánto hay que conocer, de cuánto hay que amar a la Santa Virgen. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Acabas de escuchar la humilía de Fray Nelson Medina. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Cepa.
23: Mi amor estará Por siempre en ti Sé que no podrás Alejarte de aquí Sabes que yo te esperaré Desde hoy hasta el fin Pues en una cruz yo di Todo lo que tenía Lo hice por ti Y si hoy Así has que pronto volverás, aquí te esperaré, regresa, que si hay estrellas en el cielo más de mil, si te amo, no me mires así, te amo.
0: aquí andamos con frío, Estamos con frío, tú vas a ver cuánto estamos ahorita en este mismo momento, pues no, no hace ni tanto frío, estamos a 16 grados centígrados, 61 Fahrenheit, lo mismo que en Guadalajara, en Los Ángeles, California están a 60 grados Fahrenheit, en mi rancho están a 64, en Phoenix, Arizona sí están um... 53 Fahrenheit, en Las Vegas, Nevada Bueno, y así, ¿y por qué dices Las Vegas, Nevada? Es que ahí están, tengo mis dos hermanos De sangre Entonces, pues, quiero saber, pues, por lo menos Cómo andan, sí si allá está más frío tú. Allí en Las Vegas Pero me gusta, bueno, me gusta el frío La primera vez Que fui allí a Las Vegas, Nevada sí me quedé así todo guau. La segunda vez, ya no Ya no tanto Ya, ya llegó, Leo, Nero, ¡Válgame Dios! Y está bien. La primera vez sí, sí me gustó. Por las luces y todo. Hacía más frío. En la segunda ocasión que fue, ya no hacía tanto frío. Entonces, ay, ya no me gustó. Que me llevaran mi hermano por ahí. Por el. All. All Las and Nevada. Porque, pues, ya había mucha exhibición. Y yo digo, pues. Mm, no sé, como que me agradó más cuando hacía mucho frío, porque sí, las mujeres esas que andan ahí. Ay, en esta segunda ocasión, no sé, no sé si yo ya iba así, porque ya sabía más de allí, eh, pero miré más prostitución. Futs, no, 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 no. En, esta, en la segunda vez que fui, ¿cuándo fui? Hace ya un montón. Hace como ya tres años, no sé cuánto. Que pasé la carrerita, ¿no? de hecho, nada más fue un día y dos, algo así. Pero sí miré mucha prostitución. Mucha, mucha. Yo dije, santo Dios, ¿sodoma y gomorra o qué está pasando aquí? Pero en fin, ¿por qué empecé a platicar de eso? No sé. <risas> ¡Ay, Jesús de Veracruz! Oiga, entonces, ¿qué? ¿Nos acordaron de la canción que dije que les iba a compartir si es que teníamos.? Llegábamos a las tantas veces compartidas, ¿verdad? No, 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 no. pues ahí está, ahí está. <risa> sí, no, pues ya estufas, ya estufas. Oye, ya le mandé mensaje a, a Fray Nelson Medina. Ya le mandé mensaje, vamos a ver si es chicle y pega. Eh, ya le dije a Juanjo, de vuelta en que también, pues colaborará con algunas cápsulas... Y, y todo eso. Ah, sí, por el frío, que está haciendo más frío allá en Las Vegas. Sí, sí, está, allá, allá están, aquí estamos a 16 y allá en Las Vegas están a 8 grados centígrados. ¡Ots! ¡Ots! Y sí, pues está, 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 está frío. Frío, frío. En Fahrenheit, para los que no, están a 47 en Las Vegas. 61 aquí en Texcoco, Estado de México. Pero me gusta más el frío. El frío, 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 frío. Eh, padre, ¿y no dijo qué? De los apóstoles dijeron a Jesús. Eh, no sé de qué. No dijo lo de... ¿De qué o qué? ¿De, de, de qué hablas, Yesenia Raúl Valencia? No sé de qué me estás hablando ahí. Eh, dice, mi hija iba... Nacer el 12 de diciembre. Pero me hicieron cesárea. Y nació el 25 de noviembre. Ah. Eh. Hey, no. Pues, pues ¿qué quieres que te diga. Que Dios te bendiga. Oigan. Eh, vámonos. Vámonos. Porque ya llegó el lío misionero. Ahí viene el misionero. Ahí viene el lío misionero.
7: Las sombras y la oscuridad cegaban mi vida. Como un fantasma mi pasado me impedía caminar. Y por fortuna me encontré con el abrazo de tu perdón. Como un niño ahí en tu pecho descansó todo mi dolor Re, Reavivaste todo mi ser me, me sostuviste cuando iba a caer Y al fin pude alcanzar a ver tu imagen misericordiosa Tu clemencia e indulgencia no conoce ningún límite nuestro de misericordia, donde tiene mi pecado y mi caída es tu perdón. Nuestro de misericordia, no yeah. hay muros o paredes que me impidan avanzar. Nuestro de misericordia, cambias toda mi miseria en fortaleza y alegría. Nuestro de misericordia. De
10: misericordia,
7: mis esperanzas como una antorcha las levantas entre las cenizas de mi vida. Entonces qué que, dime por qué que yo habría de 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 desconfiar de tu bondad y y compasión Se, será más ya que yo me canso de pedirte perdón si de la tumba levantas a los muertos que no conmigo. Tu clemencia e indulgencia No conoce ningún límite Nuestro de misericordia Pisa de que mi pecado y mi caída Es tu perdón Nuestro de misericordia no Hay muros o paredes Que me impidan avanzar Nuestro de misericordia Cambias toda mi miseria En fortaleza y alegría de misericordia
20: Adelante, jóvenes, confiados en la misericordia de Dios. clemencia
7: e indulgencia no conocen ningún límite. Nuestro de misericordia. Recuerda que mi pecado y mi caída es tu perdón. Nuestro de misericordia. No hay muros o paredes que me impidan avanzar. Nuestro de misericordia, cambias toda mi miseria en fortaleza y alegría, nuestro de misericordia.
16: ¿Qué tal, queridos amigos? Estamos una vez más aquí en el programa de Lío Misionero, y está con ustedes el hermano Lalo.
5: También les acompaña a su hermano. Ay, se escucha como eco, ¿no? Sí. <risa> ¿Eso me no está bien o sí?
16: Bueno, aquí yo te, te escucho los audiculares bien. Sí. O oh, déjale nada más que cuando
18: empecé a hablar sí se escuchó como que me escuché yo aquí también
5: <risa> estuvo medio extraño otra como vez pasado va. pero está bien, échale
16: va, le voy a echar otra vez, 3, 2, 1 ¿Qué tal amigos de Lío Misionero? Una vez más estamos aquí en el programa para dar con ustedes pues esta meditación y para tener y compartir acerca de este mensaje, la palabra de Dios que siempre es viva y eficaz. Y está con ustedes el hermano Lalo.
5: También les acompaña el hermano Ramón Julián Rodríguez Guerrero.
16: Y nosotros. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante. Este tema pues tiene que ver con todo lo que pasa en nuestra sociedad y con lo que implica pues a veces esas injusticias cometidas contra quien menos se lo merece. Y pues sabemos que de ahí parte una injusticia, cuando hay alguien que se pone a maltratar y a dañar la dignidad de la otra persona, del menos indefenso, es decir, de aquella persona pues que tiene pues... Eh, Ahora sí que queda vulnerable ante lo que los poderosos le pueden llegar a hacer. Por eso vamos a tomar de inicio una cita bíblica muy interesante, que es la del de profeta Amós capítulo 5, versículo 15. Para todos los que por ahí tienen su Biblia, que sabemos que si es que por ahí estás en, en todavía en tu casa o a lo mejor puedes llegar a tenerla ahí de bolsillo, bueno, Amós capítulo 5, versículo 15 dice, asegúrense... De que en los tribunales se haga justicia Quizá entonces el Señor tendrá piedad de los sobrevivientes de Israel Palabra de Dios, te alabamos Señor Te alabamos Señor Bien, esta palabra de Dios pues nos invita ya desde aquí a ver que la, la Sagrada Escritura Encomienda que se vigile, que se cuide y que se procure que la justicia sea practicada y ejercida para con todos, que no haya nadie excluido de esta pues, necesidad a la cual todos estamos invitados a, a tener y también a practicar para con los demás, la justicia. Pues ya que vemos que en la Sagrada Escritura vamos a encontrar que desde antiguo, es decir, antes de Cristo, hace más de dos mil años, muchas injusticias se llegaron a cometer. Y voy a invitar al hermano Ramón porque él tiene pues por ahí algunos pasajes que para todos nos serán de gran luz para nosotros poder comprobar cómo es que la palabra de Dios pues nos invita a reflexionar sobre la justicia principalmente muchos actos que se han cometido de injusticia y que esto no ha procurado el bien en nuestra sociedad sino al contrario ha propiciado que el mal se vaya engendrando en muchos ambientes.
5: Uno de esos textos que podemos nosotros conocer, que nos proporcionan las Sagradas Escrituras, es del profeta Amós, en el capítulo 5, versículos 7, cuando nos dice, por ejemplo, hay de los que convierten en enojo, en, perdón, en ajenjo, el derecho, y tiran por tierra la justicia. Palabra de Dios,
1: te alabamos, te alabamos
5: Señor. señor. Ese es un signo claro que el profeta, en nombre de Dios, hace ante este pueblo que está abusando de los más débiles. Por ejemplo, dice aquí esta palabra, hay de los que convierten en ajenjo el derecho. Si nosotros, pues rápidamente, ya en los tiempos que vivimos, pues googleamos esta palabra de ajenjo, nos vamos a dar cuenta que es una planta, es una hojita, de la cual pues se sacaba el alcohol sabemos todo lo que el alcohol pues viene a hacer a, a los sentidos los altera los desvirtúa y los lleva por el mar camino entonces aquí esta palabra es esencial porque dice convierte en aquel hijo el derecho es decir lo desvirtúan totalmente para hacer lo contrario sabemos que el derecho está para preservar la vida humana, para preservar todas aquellas cosas que son indispensables para el ser humano. Pero hoy en día, al igual que los tiempos del profeta Moss, nos damos cuenta que el derecho hoy también se ha vuelto en pura ajeno. Porque hoy vemos leyes que van tan en contra de la misma persona humana que no hay otra solución. Que decir esto está mal. Hay que organizarse y protestar, como esas iniciativas que buscan promover el aborto, la ideología de género, los matrimonios entre personas del mismo sexo. Son algunas de las cosas que vemos hoy en día que manifiestan esencialmente que el derecho se ha desvirtuado totalmente. También dice el texto. Que, y cuidado de aquellos que tiran por tierra la justicia. En un, un programa anterior definimos la justicia, basándonos en lo que nos dice la teología moral, que la justicia no es dar a cada quien lo que le corresponde, porque si actua, si actuásemos de esa manera, entonces pues quedaríamos muy cortos a esta palabra. La justicia significa dar a cada quien. ...lo que le corresponde... ...lo que es de suyo... ...lo que en esencia merece... ...y sabemos que... ...como seres... ...como hijos de Dios... ...nosotros necesitamos proveer al ser humano... ...de todas aquellos cuidados, ...de todas aquellas atenciones... ...que realmente... ...nos ayuden a ser... ...y a vivir... ...como hijos de Dios... ...esta desigualdad... ...pues también la podemos encontrar... En el capítulo 6, digamos, versículo 12, que también nos dice algo muy interesante. Pero eso lo vamos a abordar regresando de esta pausa que vamos a hacer aquí en este su este programa, Lío Misionero.
9: Pisando por medio del abanico, escuchazo. Sepa poco.
7: Solo Dios basta para vivir. Solo Dios puede hacerte feliz. Solo Dios quiere. Amar. Y es nuestra libertad lo que a él lo deja actuar, dándonos razón de amar, dando frutos de felicidad. Tantos hombres en el mundo rechazan esta gracia sin quererla oír y hasta dicen, Dios no es
0: producto de ti mismo. Oigan, hablando de esa canción que está ahí de fondo, esta canción se, la se llama Solo Dios basta. Hicimos un video con unos niños allá en el 2005, 2000, sí, 2005. Un video chistoso, curioso. Con esta rola de Solo Dios basta. Si ustedes quieren ver el video, pásenle a Modesto Lule, el canal de YouTube. Modesto Lule es una historia y que hicimos. Se llama Solo Dios basta.
7: Solo Dios basta. ¡Puro vivir!
14: Twitter y Facebook, búscanos como Radio Cepa.
11: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
5: misionero, estamos tratando un tema muy primordial en estos días donde muchos claman por la justicia, pero si nos vamos a, al examen de muchas de las situaciones, nos vamos a dar cuenta que en realidad hay mucha injusticia. Antes de ir a la pausa, les dije que le iba a comentar un texto bíblico del profeta Mos, capítulo 6, versículo 12, que nos va a ayudar a darnos cuenta. Que la situación Que vivía el pueblo de Israel En tiempos del profeta Mos Es muy parecida A los tiempos que vivimos hoy Dice así Ustedes han cambiado el derecho En veneno Y en amargura El fruto de la justicia Palabras de Dios Te alabamos, te alabamos Señor. Señor Además de hacer esta denuncia El profeta sobre los delitos de injusticia, también hace un anuncio de castigo. Eso lo vemos como dice lo siguiente. Son ya tanto los crímenes de Israel que no lo perdonaré porque venden al inocente por dinero. Palabra de Dios.
16: Te alabamos, Señor.
5: Ay, Entonces eh, en este eh, pasaje Vemos también como La situación del pueblo H, Llegó a un momento Tan difícil Como hasta se llega a vender Al inocente por dinero Hoy en día pues no tenemos Tampoco muchas cosas de que, de que en, Enorgullecernos Porque para ninguno de nosotros Hay un secreto Que se da cosas como Trata de personas, la prostitución la pornografía, el eh, trata de órganos, cómo estamos vendiendo a los inocentes. Son cosas que nos deben de poner a nosotros la mano en la conciencia, nos deben de eh, como motivar a ver qué podemos hacer para remediar algunas de esas situaciones. ¿Tú qué nos puedes comentar, Lalo, acerca de esto?
16: Claro, la... La Sagrada Escritura pues ahora también nos presentará en el Libro de la Sabiduría Algunos otros textos que también servirán para esta reflexión Especialmente en el Libro de la Sabiduría en el capítulo 16 versículo 24 nos dice Porque la creación está sometida a ti, su creador Despliega su energía para castigar a los injustos Y se modera para favorecer a los que confían en ti Palabra de Dios te alabamos, señor. Te alabamos, por favor. Bien, en esta en esta sagrada escritura, bueno, en la Biblia, vemos que también en el libro de la sabiduría nos va a presentar, pues, cómo es que el actuar de Dios va referido a los que confían en él, a los que se abandonan en él. más sin en cambio, aquel que es injusto, pues Dios va a buscar la manera de, dice aquí la sagrada escritura, castigar. Pero sabemos que es